0: Cette nuit, au château de Milbal, un audacieux cambrioleur a réussi à s'emparer de la couronne en or massif des ducs de la Bodinière. Donc C'est un vol. Il a neutralisé le système de sécurité en faisant disjoncter le compteur électrique. Alerté par Jean-Hubert de Guerlas, le dernier duc de la Bodinière, l'inspecteur Lafouine commence son enquête. Attention, soyez très attentifs au personnage. L'armoire électrique étant dissimulée dans un des placards de l'immense cuisine du château, il paraît évident que le malfaiteur est un habitué des lieux. Sur demande de l'inspecteur, le duc réunit son personnel dans le salon d'honneur. La fouine se retrouve en présence de Valérie, la femme de chambre. Vous pouvez peut-être noter, si vous avez votre papier, Valérie, femme de chambre. Félix, jardinier. Marthe, cuisinière, et Firmin, le chauffeur, et Paul, le majordome. D'accord On a tous ces personnages-là. Je vais vous les redire tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. L'inspecteur leur pose la même question. Que faisiez-vous hier soir entre 23h et minuit Ça, c'est bien une question de récit policier. Hein Alors là, c'est le moment de prendre des notes, si vous le pouvez, ou en tout cas de bien faire tourner votre cerveau. Valérie dit... S'être allongé dans le noir pour écouter la retransmission du dernier concert de Céline Dion à la radio. Ça, c'est ce que dit Valérie. C'est son alibi. Vous vous souvenez l'autre fois de ce mot hein C'est ce elle, est... Elle dit « Voilà où j'étais, moi, à cette heure-là. J'étais dans ma chambre, dans le noir, et j'écoutais la radio. » Ça, c'est Valérie. Elle raconte que Félix a frappé à sa porte vers minuit et demi pour l'informer du vol. Elle est descendue après avoir éteint son poste pour ne pas user les piles. Félix avoue être allé voir le dernier James Bond au cinéma du village. Donc vous, notez-vous ça dans un coin. Ok, Valérie, elle écoutait la radio dans sa chambre. Félix, lui, il était au cinéma. Quand il est rentré, le duc venait de constater le cambriolage. Entre 23h et minuit, Paul a regardé un DVD sur son lecteur. Enfin, sur, sur son lecteur DVD. C'est un peu mal écrit là. Paul a regardé un DVD sur son lecteur DVD. Après une journée de travail, il aime se décontracter en se passant un bon vieux film des années 50. Il apprécie particulièrement les comédies musicales avec Fred Astaire. Ça va, vous retenez ça On a Valérie qui écoute la radio, on a Félix au cinéma et on a Paul qui regarde un DVD euh, dans sa chambre. Une fois sa cuisine nettoyée et rangée, Marthe est montée dans sa chambre. Elle a échangé quelques mots avec Félix qui partait au cinéma. Elle a fait une grille de mots croisés puis elle s'est couchée. Elle n'a appris le vol qu'à son réveil vers 6h15. Ça va Ça Marc, la cuisinière, donc elle nettoie et elle va se coucher tôt, parce qu'elle se lève de bonne heure, hein, comme les vraies cuisinières. Comme tous les soirs, Firmin a lavé la Rolls-Royce du duc, puis est rentré se coucher. Il est le seul employé à être logé dans les dépendances du château, c'est-à-dire un peu à côté du château. Il n'a donc pas été touché par la coupure de courant. Ça va, ça, Firmin lave la voiture et va dans son logement qui est un peu à l'extérieur où il y a du courant. Alors que pour les autres, il y a une coupure. Jean-Hubert de Guerlas confirme avoir vu Félix dans le hall du château alors qu'il prévenait la police par téléphone. L'inspecteur Lafouine ne met pas longtemps pour trouver la personne qui a menti. Et maintenant, je vous pose la question à vous. Quel est le nom du coupable et comment l'inspecteur l'a-t-il découvert Allez, Je vous laisse un petit peu réfléchir et vous m'envoyez juste son nom. Et éventuellement vous euh, pourquoi, hein? enfin même pas éventuellement, vous me dites pourquoi. Et essayez de voir, voilà, qu'est-ce que vous allez trouver. Qui peut être le coupable d'après vous Donc j'attends vos réponses. Hein? En même temps, je vous redis peut-être les noms des bonhommes, si vous voulez. Alors je commence à recevoir des choses, donc pour ceux qui sont en train de chercher, on a Valérie, vous n'oubliez pas, la femme de chambre, elle a été fatiguée, elle s'est mise dans sa chambre, dans le noir, en écoutant la radio, d'accord, Félix, il est allé au cinéma voir le dernier James Bond, Paul a regardé un DVD sur son lecteur euh, DVD et sa télé dans sa chambre, Marthe s'est couchée de bonne heure après avoir fait une grille de mots croisés, Firmin, lui, est rentré se coucher dans, dans les dépendances du château, hein, à côté. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de m'envoyer, là Alors, j'ai plusieurs... Euh, c'est bien, il y a plusieurs personnes qui accusent Félix. Alors, ça y est, ça commence à s'actualiser sur mon écran, parce que c'est un peu lent en ce moment. Alors Chérine pense que c'est Félix, même chose pour Lucas, vous pensez, je baisse un peu le son là, enfin la musique est derrière, euh, Lucas aussi pense que c'est Félix, mais vous ne me dites pas pourquoi, alors Félix c'est celui qui allait au cinéma, hein, voir le dernier James Bond, alors peut-être l'un des deux, ou les deux, Chérine et Lucas, dites-moi parce que, hein, euh, voilà, Eléa elle pense que c'est Firmin car il est le plus proche du château, d'accord, il est un petit, peu, un petit peu en dehors du château, hein, dans les dépendances, Célina, elle pense aussi que c'est Félix, Roman ou sa maman, je pense. Pense que c'est Firmin, mais c'est bien, on peut, euh, voilà, tous. Et vous êtes, euh, oui, j'avais l'impression que c'était un peu facile, mais ça l'est peut-être pas. Et euh, Ah, <rire> Bilal nous dit. Euh, alors, tu nous dis pas le nom du ah, voilà, tu nous dis pas le nom du bonhomme, mais tu le décris très bien. Euh, Bilal il nous dit celui qui regardait un film dans sa chambre. Alors alors alors, regardez. J'ai d'autres gens qui sont en train de peut-être de justifier leur réponse. Tac, tac. Alors, Lucas, il m'envoie des choses. Voilà. Lucas, il m'envoie un parce que... Ah, il m'envoie juste un parce que... Lucas, <rire> Lucas j'adore ton humour, mais vraiment, c'est pas... Euh, tu sais, des fois, on dit aux gens, j'adore ton humour, mais ça veut dire qu'on râle, mais là, c'est vraiment sans râler, parce que je trouve ça bien. C'est le genre de choses que je ferais aussi à ta place. Envoie-moi un parce que... Bah, je t'envoie un parce que... <rire> Et puis, le petit bonhomme qui va bien, là, ton petit bonhomme qui cherche. Alors, c'est la maman de Romane qui joue Les amis. Euh, je vérifie que je n'ai pas des choses en retard parce que mon écran ne se synchronise pas trop. Alors Kenza arrive et nous dit que c'est Paul pour elle. Eh ben non, c'est Bilal qui a trouvé. Euh, il est fort quand même ce Bilal en policier entre l'antidote du cyanure et tout ça. Alors Kenza, elle est en train de trouver une solution. Elle dit bah tiens, les lecteurs DVD n'existaient pas. Si, ça peut exister puisque on, euh, on est à notre époque. Hein. On dit qu'ils regardent des ils vont au cinéma voir James Bond, etc. Donc on n'est pas c'est pas parce que c'est dans un château que c'est vieux. Hein. C'est un château de, de gens très riches d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Bon, je vous dis la justification de, de Bilal. Il dit c'est celui qui regardait un film dans sa chambre parce qu'il n'y avait pas de courant. Donc, il ne pouvait pas regarder ce film. Bravo, vraiment. Hein. Euh, Dis-nous clairement, tu, tu connaissais ou pas Parce que c'est vraiment bien d'avoir trouvé du premier coup comme ça. Euh, effectivement, c'est bien euh, la bonne réponse. Le seul dont l'alibi, hein, on parlait de ça l'autre fois, l'alibi, l'excuse, ne tient pas. C'est bien lui. Alors moi, à chaque fois, je me mélange les, les noms. Donc je me... Voilà, c'est Paul. Hein. Paul a regardé le, le DVD. C'est le seul dont l'alibi ne peut pas fonctionner. Donc, tu ne connaissais pas. Donc, bravo, vraiment, euh, Bilal. Hein, très, très bien. C'est le seul dont l'alibi ne fonctionne pas parce qu'il nous prétend qu'il regardait un film. Oui, mais alors, ce n'est pas possible parce qu'il lui aurait fallu de, du courant pour le lecteur et pour la télé. Et si vous êtes super attentif, vous avez dû voir qu'on pouvait avoir un doute avec la radio. Mais on nous dit bien que la personne Valérie qui écoute la radio, elle est dans le noir. Et quand elle ressort de sa chambre, elle éteint la radio pour économiser les piles. Vous voyez, tout est précis. C'est intéressant, ces petits jeux, parce que c'est un petit texte, hein, très simple, mais il y a tout dedans. Hein, dans le, la technique du récit policier, hein, le, le petit détail qui a l'air de rien, on vous dit juste qu'elle sortit en, en éteignant son poste pour économiser les piles. Ben, en fait, ça a l'air d'un détail, mais ce n'est pas un détail. C'est quelque chose qui va être capable de la disculper, c'est-à-dire de lui enlever la culpabilité. On dit ben « bah oui » elle peut dire la vérité, puisque bah, même quand il y a une coupure d'électricité, mon poste à pile, il marche. Donc c'est bien. Hein euh, et Léa, tu nous dis, bah la radio, pourquoi euh, Je ne sais pas, pourquoi tu nous dis ça. Mais il faut préciser un petit peu. Bon, eh ben, c'est chouette. Vous voyez, j'ai un peu hésité parce que je me dis, peut-être c'est simple et très connu. Je ne sais pas si vous les connaissiez déjà, ces, ces énigmes-là. Parce que j'en ai d'autres euh, que je vais pouvoir vous, vous donner comme ça. Euh, eh ben écoute, tu sais quoi Tu nous dis, euh, Bilal, que toi, tu en connais plein d'autres. Bonjour, Inès. Euh, Bonjour Inès. Ah oui Inès, c'est une autre classe, elle m'envoie juste un SMS. Voilà. Euh, mais tu pourras nous en faire. N'hésite pas à m'en envoyer ou à les envoyer pour qu'on puisse les diffuser aux autres. On pourra faire ça. Très très bien. Euh, bravo. Et puis moi, je vous en ferai une à la fin si vous voulez. Alors, l'ami Lucas t'envoie, Bilal un bravissimo avec des tas de personnages qui applaudissent en se levant. J'aime beaucoup. Et tu sais que vraiment, c'est un, un, un véritable concept. Hein. J'ai vu ça, moi, dans un spectacle. Des gens qui font de la radio, comme on fait là, et il y en a un qui a un écran qui retransmet sur un ordi, et en direct, il fait ça. Il, il cherche des images, il dessine, même, sur une tablette graphique pour euh, réagir à ce qui se passe. Et tu le fais, mais c'est super. Vraiment très, très bien. Eh bien, on continue, on rentre dans notre histoire de yaourt, maintenant. Euh... Et, et, et on va pouvoir comme ça avancer. Mais si vous voulez, à la fin, s'il nous reste un petit peu de temps ou si vous avez un peu de patience, on pourra s'en faire une autre parce que quand vous prenez l'habitude, après, c'est facile. Euh, voilà, voilà. Alors, je réponds à Inès en même temps parce que tac, tac, voilà. Oui, il faut, il faut faire ces questions. Voilà. Alors, vous avez dû voir le petit, cette petite histoire de, de, de yaourt hein, qui était assez étrange. Donc, c'est un film d'animation, un court-métrage d'animation il euh, y a des gens assez fous, mais moi c'est le genre de folie que j'aime beaucoup, des gens assez fous dans le, dans le monde artistique hein, de la création qui sont capables d'imaginer des histoires pareilles. Il faut quand même le penser, hein, ça sort un peu d'un cerveau étrange de se dire, hein, euh, à force d'ouvrir son, son réfrigérateur et euh, d'y prendre des choses, de se dire « tiens, et si j'imaginais que là-dedans... Euh, » Les petits aliments sont vivants et puis euh, pensent des choses de nous dehors, etc. Donc il y a un côté super, euh, su super étrange dans l'idée. Alors, je reprends ma, ma fiche pour suivre avec vous. Et là, euh, j'aimerais bien, euh, bien avoir quelqu'un qui nous appelle. Allez, qui se lance Vous êtes assez imbattable, vous, et de plus en plus, hein, parce que vous, euh, là, vous êtes sur tous les tableaux, hein, c'est vraiment... Hein. Alors, qui, qui se lance hein Vous avez le numéro, hein, c'est le même que le SMS, hein, 79 13 62 73, et on va juste euh, bah, discuter du début, simplement, de quels sont les éléments qui, dans ce que vous avez vu, font qu'on a affaire à un film policier, et qu'est-ce qui est humoristique, parce que c'est un film policier, évidemment, un peu détourné, un peu particulier. Donc, c'est ça que j'aimerais bien qu'on essaye de, de trouver ensemble. Alors, qui se lance Je vous attends un petit peu, là, quand même, hein, de, 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 me, voilà, de, nous, de nous faire signe, de nous contacter pour nous parler de ça. C'est facile. Hein, là, je ne vous ai pas mis de choses difficiles du tout. Hein, c'est vraiment, euh, voilà, vous observez. Et puis après, on va relire un petit peu le petit texte qui est en dessous. Ça va, ça va le faire tranquillement. Allez, qui se lance, là Oh, on se réveille un peu là-dedans, quand même. Sinon, euh, ça ne va pas être possible, là, hein. Allez, on va endormir le chat un peu. Ouh là là, c'est connu ça. Alors on a une volontaire, c'est une habituée dans les volontaires, mais c'est bien. Les autres vont hein, peut y aller aussi. Eléa, hein. bonjour.
1: Allô bonjour Eléa. Bonjour.
0: Alors ça va Eléa oui. oui, ça va bien. Toujours fidèle, toujours à l'heure et même en avance, donc ça c'est chouette. Bon, ça va, tu entames ce mois de mai comme ça. Euh, <rire> ça sent pas trop le printemps, mais bon. <rire> Alors, comment va Paco
1: Ça va. Ça va,
0: il est comment Paco Décris le nous, il est quelle couleur euh...
1: Il est noir et blanc.
0: Oui. Bon, il bah, a des poils. Bah oui, voilà, un brave chat, quoi. Un brave chat. Alors là, ils sont contents, les chats, en ce moment, hein, parce que eux, ça change rien à leur vie. Hein, ils sont pépères à la maison, mais on est avec eux, on est là, c'est bien, hein, c'est pas comme d'habitude. Bon, alors, euh... <rire> euh, donc, 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 euh, tu l'as vu en entier, le petit film, ça va, ça a été Oui. Ouais, c'est pas si simple, hein, je me suis dit, je pense que... Euh, je ne sais pas si tout le monde a tout compris du début. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je pense qu'il y a des idiots parmi vous. Il hein, n'y en a pas. Hein. Mais c'est que ce n'est pas si simple, ça. Euh... <rire> voilà. Alors, euh... on, on y va. Donc vous, les autres, vous pouvez envoyer aussi par SMS hein, vos, vos réponses. Donc, toi, qu qui, quand tu vois ce film, qu'est-ce qui appartient au genre policier Qu'est-ce qui fait que c'est un film policier
1: euh, La musique
0: oui, c'est juste, la musique, on avait un petit peu entendu, j'avais eu un petit problème de liaison l'autre fois, mais ça fait un musique... Tun, 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 tun. Ça fait quelque chose d'un petit peu comme ça inquiétant, c'est juste. Quoi friant. encore Vas-y, Miss, j'ai pas compris. C'est effrayant
1: un peu. Enfin, la musique, elle est effrayante.
0: Ah, elle est effrayante, oui, c'est vrai, elle est effrayante. Elle crée aussi, ce qui est important dans une histoire policière, la peur. Voilà, la peur, très bien. Alors, effrayant, ça crée la peur. Très, très bien, es en forme, là. On sent que Paco est pas loin. Hein. Euh, <rire> <rire> autre élément, euh, dans un euh, film policier, on aime bien aussi... Euh, Il dit...
1: y, y a aussi euh, le fait de fuir.
0: Oui, le fait de fuir, la peur, la fuite. Donc, l'idée de la course-poursuite, ça, c'est juste. Alors, Kenza, elle est en train de dire... Euh... <rire> alors, et oui, là, voilà, tout le monde n'a pas tout compris mais c'est pas grave, hein, ne pas tout comprendre du premier coup c'est jamais grave, hein, ça veut pas dire qu'on est bête ça veut dire que des fois il faut revoir un peu puis ça sert aussi à ça qu'on qu soit là nous les profs aussi hein, pour vous aider alors, euh, euh, alors j'ai Lucie, j'ai Kenza qui nous dit qu'il y a des meurtres et il y a du mystère. Hein. Tu nous as parlé que la musique du mystère. On peut parler du suspense aussi, des meurtres du, du, du mystère et une musique angoissante. Donc, tout ça, vous êtes juste. C'est bien. Euh, alors, qu'est-ce qui est humoristique pour toi, est justement, là-dedans
1: euh, En fait, euh, c'est comme dans la vraie vie, en vrai.
0: Oui. Et donc, pourquoi Tu as raison, hein mais, mais va un tout petit peu plus loin. Pourquoi ça rend les choses drôles que ce soit comme dans la vraie vie
1: en fait, le truc qui est drôle, c'est que c'est avec
0: des yaourts. Mais bien sûr, c'est ça. C'est que d'un coup... <rire> mais Oui, mais c'est vrai. Et moi, j'adore... En plus, je l'ai rencontré, cette personne, la réalisatrice du film. C'est quelqu'un de tout à fait normal. Hein, on ne croirait pas comme ça. De se dire à un moment, tiens, je vais imaginer une histoire. C'est dans un frigo avec des yaourts. Et en fait, dans le frigo, il bah, y a une société qui est comme la nôtre, avec des gens euh, qui, qui, qui ont des loisirs, euh, qui, euh, euh, qui, qui sont amis, qui, sont, voilà, qui se promènent. C'est assez amusant. Donc, ce que dit euh, Kenza, hein, c'est le fait que ce sont des aliments et ils se battent pour être mangés. C'est ça. Alors ça, oui, tu nous amènes cet élément-là en plus. Et c'est bien pour que tout le monde puisse suivre euh, Kenza. L'idée de la réalisatrice, c'est bien sûr un hein, dessin animé, tout est possible. Hein, c'est dans ce petit frigo. Eh bien, euh, les aliments n'ont jamais vu l'extérieur ou très peu et ils se disent que oh, quand la porte s'ouvre, ça fait rentrer une grande lumière et c'est un peu comme si c'était le paradis pour eux. Donc, ils sont tous impatients, enfin, que ce soit leur tour d'être pris et d'être emmenés dans cette lumière blanche là qui s'ouvre derrière la porte. Mais évidemment, ils ne savent pas qu'au moment où ils sont pris, <rire> c'est pour être mangé. Bien, donc tout ça, c'est pas mal. Euh, euh, oui, Je te garde encore une un tout petit peu, Miss Ken, euh, Pakenza et euh, Léa, avant de passer oui. à quelqu'un d'autre. Euh, justement, puisqu'on est dans un film policier, est-ce que tu as identifié le meurtrier euh, dans cette histoire C'est l'homme Alors, à la fin, on pourrait dire ça, mais, mais dans le frio, il y a des meurtres qui sont... Il y a, au début, il y a un flanc qui se fait poignarder, il y a un liégeois qui se fait euh, trucider, un autre encore. Et c'est lequel et, je te pose deux questions, comme ça, tu prends celle que tu veux et les autres SMS, s'il vous plaît, les amis. Qui est le meurtrier et quel est son mobile Je reprends encore une fois ce mot, on va le reprendre beaucoup hein, dans la séquence. Quel est son mobile En gros, pourquoi un des, euh, des aliments va se mettre à tuer les autres Quel est son but Qu'est-ce qu'il cherche par ces meurtres Alors, est-ce que tu l'as compris, toi, Léa Je ne sais
1: pas.
0: Ah ben, oui, mais ce n'est pas évident. Les autres, vous nous aidez un petit peu Pourquoi, à votre avis euh, qu'est-ce qu'il cherche à faire Alors, j'ai... Elsa, ah bien Elsa, j'aime bien savoir parce que des fois tu es discrète, mais en fait tu es bien là, donc vas-y, tu peux même nous appeler Elsa. Alors Elsa, elle, euh, Bilal, et euh, je dis Roman, hein, mais je sais que c'est la maman, mais je dis Roman parce que c'est ce qui s'affiche à mon écran. Euh, alors Elsa nous dit c'est le yaourt au citron, absolument, et vous êtes aussi d'accord chez, chez Roman. Bilal... Oula, il y a du monde, là c'est bien, j'aime bien quand vous avez du tout dans tous les sens. Bilal c'est le yaourt au citron, et Lucas, tu pas pu voir le film, tu le verras après mon grand, il faut que tu le vois, c'est marrant, et c'est pas gênant qu'on ait expliqué tout ça que tu le vois après, hein, ça ne te privera de rien, tu verras. Et euh, alors, c'est le parce qu'il veut être plus appétissant et plus beau, c'est juste. Alors, effectivement... Euh, la réalisatrice, Sylvie Guérard, elle nous expliquait quand elle est venue présenter son film à hein, la fois où je l'ai vu. Euh, alors, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Peut-être vous, vous adorez. Mais souvent, elle, elle a remarqué chez elle, dans sa famille, que quand on achète un paquet de yaourts euh, multifruits, hein, à tous les fruits, ben, c'est un peu le yaourt au citron qui reste à la fin et personne n'en veut. Quoi. Tout le monde veut la fraise, euh, la cerise, ah non, la mais pêche.
1: Aussi, moi, je préfère au
0: citron. À toi, tu préfères. Alors, il y a toujours des gens qui sont à contre-courant. Moi, j'aime je... ouais, bien tout. Ce n'est pas, pas celui-là que je laisse toi, faire. Moi
1: aussi, je pas la banane et pas la. Ah oui, d'accord.
0: Donc, donc mm -hmm. avec, avec toi, il n'y aurait pas eu de film. <rire> Ou tu mm -hmm. aurais choisi un autre assassin. Mais là, on part de l'idée, effectivement, que euh, ce yaourt au citron, il, est de, il, il voit tous les autres yaourts partir et lui, on ne le choisit pas. Donc, il se dit, euh, bah, il faut que je fasse quelque chose. Pourquoi les autres, ils sont choisis et pas moi Et il cherche, alors, voilà, ce que dit euh, Roman son but est d'être pris à la place des autres. Et alors, en fait... Ça, ce n'est pas très, très clair dans le film. Donc, si vous ne l'avez pas compris, encore une fois, ce n'est pas de la bêtise. Hein, c'est de l'observation. Voilà, de hein, c'est normal, ça s'apprend. En fait, quand ils tuent les yaourts, ils leur volent leur étiquette pour avoir une date de péremption qui soit un peu plus loin. Vous voyez l'idée Parce que euh, si, par exemple, là, nous, on est le 1er mai, c'est facile à calculer. Si son étiquette, elle est valable jusqu'au euh, 25 avril... Il se dit que ça va être fichu pour lui, donc il va attaquer les autres yaourts pour leur piquer leur leur date et se la coller sur le front pour avoir l'air comme ça encore frais quoi. C'est ce que nous dit je pense. <rire> oui non non mais elle, elle est complètement barjot hein, la réalisatrice mais c'est génial. Euh...
1: Trop drôle.
0: Ah oui mais c'est génial moi j'ai alors c'est c'est vraiment une... voilà euh, là le Bilal nous dit il tue tous les jours les... tous les yaourts euh, pour sortir du frigidaire c'est ça exactement. Et Lucas, oui, voilà, tu nous as trouvé l'image, effectivement. Alors là, tu vois le, là, sur l'image que nous envoie Lucas, mais vous l'avez vu, les autres... <rire> eh, vraiment, moi, je vais t'embaucher pour faire... ce on, on a un projet, en plus, l'an prochain... Ah, vivement qu'on ait des vrais cours. L'an prochain, de faire des, des, des grosses... Euh, animations en radio, enfin de faire un gros travail avec des professionnels de la radio et tout et moi je vais avoir besoin de ça, hein, quelqu'un qui fasse l'illustrateur, hein, c'est génial, tu nous envoies les choses en temps réel quoi. Donc on a l'image que je vous remettrai dans le, le compte-rendu comme ça elle n'est pas allée arriver pour rien Donc voilà, effectivement, très drôle histoire et où on détourne le genre, c'est ça qui est intéressant à retenir c'est que le genre du récit policier il est tellement célèbre et tellement apprécié des gens, on en parlait l'autre fois que ça devient un genre avec lequel on joue. Et ça, je suis sûr que vous savez, Eléa, c'est peut-être moins simple pour toi parce que je t'interroge en direct, les autres par SMS, mais Eléa, ça va peut-être venir aussi. Hein, ne... Voilà, allons-y. Comment on appelle, je suis sûr que tu sais ça, Eléa, et les autres, comment on appelle un film qui se moque d'un autre film Vous voyez ça tout le temps. Sur YouTube, je suis sûr que vous en voyez des tonnes où on prend un film connu, une situation connue, et on la refait, mais en ridicule. Euh, tu vois, on a au lieu d'avoir des aventuriers, euh, euh, super héros, en fait, euh, le type il court et puis il marche sur son lacet, il tombe. Euh, il veut tirer avec son flingue, ça fait pan et puis euh, ça, ça tire une bulle de savon. Comment on appelle ça bah, tu... il se moque. Oui, on se moque, mais ça a un nom. Ça porte un nom, ça. Alors j'entends la moquerie est... et Kenza est la première à dégainer le mot juste. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui vont arriver. C'est la parodie. Je suis sûr que tu connais ça, Elia. Une parodie, tu vois l'idée ou pas? Oui, oui, ça va. Hein. Lucas, il l'amène il en même temps. Oui, oui, donc c'est un genre qui est très parodié, et ça, c'est souvent le signe que c'est un genre important parce qu'on ne se moque pas des choses que personne connaît. Si ça n'a aucun intérêt, si on commence à se moquer d'une histoire, à la faire en rigolo. C'est parce que à un moment, euh, ça fait euh, voilà, c'est humoristique effectivement l'idée de la parodie. Ça, ça fait quelque chose de, 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 de voilà, qui va toucher les gens. Bien, merci Miss Eléa.
1: Ah monsieur, j'ai une question.
0: Eh ben vas-y, c'est le moment.
1: Monsieur, pourquoi à la fin vous avez mis une photo de, de Gigot
0: ah ben, ah ben oui ah ben le Gigot <rire> <rire> oui, on va tous finir fou, vous allez voir. Hein. Le, la photo du gigot que je vous ai mis dans le document, c'est pour le texte d'après. On en parle pour le texte d'après. Voilà. Alors, ouais, ouais. merci. On n'est
1: pas monsieur, au début. Bah
0: non, non, mais tu as bien fait, pas de problème. Allez, qui est-ce qui nous appelle Lancez-vous, c'est plus simple hein, si c'est vous qui appelez ou dites-moi juste moi. Au revoir, Miss. Et tu peux rappeler tout à l'heure, hein, on a le droit. Hein, mais je vais faire tourner un petit peu. Voilà. Alors, euh... oui, donc Bilal, tu es arrivé avec l'idée de parodie aussi. Et euh... Lucas, tu nous parles des. YTP, je ne sais pas ce que c'est, donc faut que tu nous expliques. Un des choses, là, je suis sûr que là-dessus vous connaissez plein de... Gens. Oui, puis là, tu parles des parodies pour les chansons aussi. Il hein, y a beaucoup de parodies de chansons. Euh, voilà. Donc ça, c'est un élément qui est important. Et je suis parti par là. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'ai eu envie de faire le chemin à l'envers, de commencer par les parodies pour ensuite vous emmener vers les histoires un peu plus classiques, parce que c'est plus vivant comme ça. Enfin, ce que j'ai pensé. Bien. Alors, qui se lance pour la suite J'aimerais vous demander. Euh, hop. Voilà, dans le, euh, la, la, voilà, la relation entre les deux personnages. Donc, on a compris maintenant pourquoi le yaourt est un affreux, euh, affreux torsionnaire, un affreux criminel. Et la victime qui est le flanc, le bras flanc à la vanille là, qui se fait poignarder au début. Alors, euh, je vous relis juste le petit texte. Et pendant ce texte, allez, bougez-vous les amis, appelez. On y va, on fait comme ça. Euh... Ah oui, alors on évite, Lucas. Si non, non, on va faire que des choses qui soient euh, correctes. Alors, je vous relis le texte et je normalement le téléphone sonne en même temps. Allez, vas-y, chiche, on y va, c'est quand même. Eh oh, non, mais... Attention, il est court, le texte. On avance dans un dédale de couloir. Des pas de course martellent les grilles. Un flanc à la vanille. Tout essoufflé nous dépasse en courant. Il s'arrête au bout du couloir, terrorisé. Il regarde désespérément autour de lui. Un filet de sueur glisse sur son front. On entend des pas derrière lui qui se rapprochent dangereusement. Il reprend sa course et trébuche dans l'affolement. Une ombre le recouvre. Il essaie d'avancer encore en rampant. Un yaourt se jette sur lui et tire brutalement sa languette de démoulage d'une nappage caramel. Le flanc manque d'air. Il s'étrangle et commence à se vider par le bas. L'assassin entaille le flanc dans toute sa longueur. Le flanc meurt et se répand sur la grille. Attention, il ne me reste plus que trois lignes, là. Un peu de flanc tombe à travers les étages du frigidaire. Splotch. Il s'écrase sur la tête d'un petit Suisse qui entre dans la salle du grand départ. Il lève la tête sans comprendre. Bon, ben c'est moi qui vais vous appeler, alors. Je vais peut-être pas trop prendre de risques et appeler quelqu'un qui m'a envoyé le travail, parce que ça me permettra d'être sûr que, que, que la personne a le travail sous les yeux. allez Je vais tenter quelqu'un dont le prénom commence par un L. Alors là, il y a du choix. Qui ça va être Alors, L c'est quelqu'un chez elle. Allo, allo, bonjour, elle. Alors, c'est pas Lucas, c'est Lucie. Voilà, on avait au moins deux bonjour. choix. <rire> Ça va, Lucie Oui, et vous Ouais. Et eh, appelez de vous-même, c'est plus simple. Alors là, moi, j'ai voulu aller vers toi parce que comme j'ai reçu ton travail euh, il, y a, il y a plus de temps, c'est. Voilà, assez, il y a. Enfin assez en avance donc je me dis que toi tu l'as tu l'as bien euh, sous les yeux et tout et tout donc on y va <rire> Lucas <rire> Lucas qui me renvoie j'ai peur avec son personnage qui a peur c'est drôle qui disait tiens si c'est moi si c'est moi et eh ben ce sera peut-être toi le coup d'après il hein, a plus euh, les oiseaux ont deux ailes Waouh! Oh là 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 là! Bon, Lucie, alors, euh, là-dedans, euh, alors, quelle ambiance tu vois? Alors, on a déjà une réponse de Romane, ça c'est bien. Euh, et toi, tu vas nous, nous, nous donner. Donc, quelle est l'ambiance de ce passage que j'ai relu, là, s'il te plaît? Oh
1: ben. Vous pouvez me dire où on, on en est parce que ça a coupé, du coup j'avais pas entendu.
0: Pas de soucis. Euh, on est à la page où il y a le petit texte, c'est la deuxième page, je pense. Oui, c'est ça. Deuxième page, voici le texte de la première séquence du scénario. C'est on avance dans un dédale de couloir et c'est la question C. Quelle est l'ambiance de ce passage
1: Ah oui. Il y a un côté euh, plutôt euh, bah, sinistre et gore.
0: Alors, sinistre, et tu dis gore. Alors, gore, je comprends, hein. C'est c'est pas, pas du tout vulgaire mais c'est vraiment familier. Hein. Est-ce que tu as une autre manière de le dire, ça
1: euh... Non.
0: Oh, on peut dire violent, on peut dire sanglant, quelque chose comme ça, même si euh, là, le sang, c'est du lait, hein, mais il y a quelque chose de sanglant plutôt. Hein. Effectivement, c'est vraiment des assassinats, là. On y va carrément. Hein. Bon, ça, c'est juste. On est bien dans cette ambiance-là. Alors, euh, ensuite, quels mots tu as eu qui vont dans ce sens-là Si tu devais en relever quelques-uns. Donc, on a eu une ambiance froide aussi chez, chez, chez Roman. Hein, C'est juste une ambiance froide glaciale, ce qui finalement dans un frigo n'est pas si mal. Qu'est-ce que tu relèves, toi, comme élément, comme mot, Miss euh, Lucie, sur, euh, sur ça
1: Je n'ai pas compris.
0: Alors, je refais moins vite, pardon. Euh, on a dit que dans le texte, on a une ambiance violente, inquiétante, froide. Mais. Si tu devais relever quelques mots de ce texte pour le montrer, pour le prouver ça, quels mots font, sont inquiétants
1: euh, euh, Terroriser.
0: Oui, tout à fait.
1: Désespérément. Oui. Affiné de sueur. Voilà. Dangereusement.
0: Oui, c'est ça, tu les as tous. Hein.
1: Brutalement. Oui. Meurs.
0: Oui. Euh,
1: il s'étrangle.
0: Oui, c'est ça. Tu les as pratiquement tous. On pouvait ajouter l'affolement hein, que tu n'as pas dit, mais ce n'est pas grave, hein, on les a. Donc, on a vraiment tout le vocabulaire. Ça s'appelle le champ lexical, un ensemble de mots sur un thème. On a tout le champ lexical de euh, la violence, de, du meurtre, etc. Donc, ça, c'est juste. Alors, on, on avance. On va terminer sur ça parce qu'il est... Oui, ça va, mais il faut qu'on qu passe à, la, à notre gigot maintenant. Alors, euh, je vais pas aller en, en, en détail dans, les, euh, dans, les, dans le tableau mais en gros, on a dans les rôles traditionnels le personnage 1 qui est le yaourt qui est dans le rôle de l'assassin et le personnage 2 qui est le flanc qui est dans le rôle de la victime voilà, c'est ça, on a bien la victime et on en a compris maintenant le, le mobile alors, Bilal veut une énigme oui, on, on en fera une à la fin je suis partant, d'accord, <rire> on y va merci euh, Miss Lucie et on va... De rien. Eh ben non, si, quand même. <rire> on va euh, attaquer maintenant l'autre histoire qui est un petit peu plus longue et un petit peu machiavélique. Alors, justement, ça répond à la question que nous, nous posait tout à l'heure Eléa. Euh, pourquoi je vous ai mis une belle image d'un gigot à la fin. Euh, parce que je me suis dit que peut-être tout le monde ne connaît pas le nom, mais tout le monde connaît au moins la chose. Le, le, le gigot, c'est généralement un gigot d'agneau. Hein. Euh, en gros, c'est l'équivalent d'une cuisse de poulet. <rire> voilà Mais sauf que c'est pas chez un poulet, c'est chez un agneau. Donc, c'est beaucoup plus gros. Hein. donc de, de même que dans la cuisse de poulet, vous avez l'os hein, qui qui dépasse hein, et par lequel on peut l'attraper pour la manger avec les doigts quand on, quand on est gourmand euh, ben, on a aussi un os qui dépasse il faut que vous puissiez vous représenter cette espèce de gros bout de viande, voilà, ça c'est important pour la suite bon, alors je reprends moi le, le texte lui-même et on va voir un petit peu où ça nous emmène alors, tac, voilà alors, dans... avant de commencer à le lire, j'ai me... pensé en vous le donnant. Donc, c'est un, un texte qui est très, très souvent étudié en classe. Hein. Il, est, il est assez connu hein, du monde scolaire. C'est un texte qui est écrit par un auteur euh, connu de la jeunesse qui s'appelle... Euh... Ah, voilà, je suis en train de regarder. C'est pour ça que oui, quand vous sentez que je l'air de faire autre chose, c'est que je fais autre chose C'est que je regarde ce qui se passe dans les messages. Et j'ai Mélia qui me dit qu'elle n'arrive pas à nous entendre. Tac, 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 un live de MP3. Ben oui, c'est ça, oui, oui. Oui, je lui ai répondu oui, c'est ça. Voilà. Hop, c'est bon. Et, et voilà. Et donc, on est dans, dans une histoire assez classique. Alors, le seul truc, vous allez voir, c'est quand même des gros alcooliques. Hein. Vous avez dû remarquer, dès le début, ça tourne au whisky. Donc, euh, voilà, hein. c'est n'est pas, pas forcément à, à prendre en exemple. Hein. Ce sont des personnages. Et puis, surtout, il y a une chose. On est dans, dans les années 50 hein, où je crois qu'on s'en fiche un petit peu hein, dans ce monde américain des années 50. Mais vous allez remarquer que bon, la dame, elle devrait vraiment pas boire normalement. Hein. Allez, on y va. C'est parti. Dans ses rideaux tirés, la chambre était chaude et propre. Les deux lampes éclairaient deux fauteuils qui se faisaient face et dont l'un était vide. Sur le buffet, il y avait deux grands verres, deux whisky, de l'eau gazeuse et un seau plein de cubes de glace. Madame Mal Marie Malonnais attendait le retour de son mari. Elle regardait souvent la pendule, mais elle le faisait sans anxiété uniquement pour le plaisir de voir approcher la minute de son arrivée. Son visage souriait. Chacun de ses gestes paraissait plein de sérénité. Penchée sur son ouvrage, <rire> oui, oui vous pouvez commencer à m'envoyer des choses en même temps. Hein. Penchée sur son ouvrage, elle était d'un calme étonnant. Son teint, car c'était le sixième mois de sa grossesse, était devenu merveilleusement transparent. Les lèvres étaient douces et les yeux, au regard placide, calme, semblaient plus grands et plus sombres que jamais. Donc là, là-dessus, je ne vous ai pas demandé de prendre l'avance en, en vous interrogeant parce que c'est facile. J'aimerais bien, je vais vous annoncer la question suivante juste après, que vous puissiez me répondre en avance. Donc, on sait effectivement, voilà, dans ce qui nous est donné euh, comme réponse ici, euh, ce que je lis à l'instant, oui, c'est juste, hein, euh, de chez Roman. Donc, Marie Maloney, est une femme, elle est enceinte de six mois et elle attend le retour de son mari, elle regarde la pendule, donc on sent que voilà, elle est à la maison, on est vraiment dans un, une espèce d'image assez traditionnelle, hein. vous allez voir, peut-être pas trop vous y fier, mais au début, elle fait un petit peu la femme à l'ancienne, euh, un peu trop euh, à attendre son petit mari chéri, à faire à manger, enfin vous voyez bien, ce qui n'est plus tout à fait quand même dans l'air du temps, et elle est là, enceinte en plus, donc tout va bien, tout est merveilleux, euh, voilà, donc tout est... Oh, Lucas, arrête tes bêtises, non mais... Euh, bon, elle est, elle est enceinte, alors c'est pour ça que son petit côté euh, boire un petit apéritif, c'est pas génial, normalement, euh, quand on est enceinte, rien, hein, voilà, on le sait maintenant. Donc, continuons, et je vous demande d'avance euh, de me répondre à la suite. On va voir arriver le mari qu'elle attend amoureusement avec beaucoup d'inquiétude, de, de, même presque. Et quand le mari va être là, ben, les choses ne se passent pas très normalement. Donc, j'aimerais que vous commenciez à me dire, par SMS, s'il vous plaît, euh, tout ce qui est, <rire> tout ce qui est euh, euh, inquiétant ou pas normal, pas habituel dans le comportement du mari. On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas aujourd'hui. Donc, j'aimerais bien que vous commenciez à le sentir. Vous voyez, dès le début... Voilà, Kenza est en train de répondre. Déjà, c'est bien. Dès le début... On était dans une atmosphère très calme, très sereine, et d'un coup, on est, euh, on sent qu'il y a de l'orage quand même. Il y a quelque chose qui se couvre. Alors j'ai une belle image de, <rire> j'ai une belle image de yaourt terrorisé qui m'est envoyé par Isabelle. Non, non, mais c'est bien. Hein. Je pense que là, euh, il va falloir qu'on se déconfine un jour, hein, parce qu'on va tous finir euh, en auteur de films d'animation, à avoir des idées complètement loufoques. Mais c'est bien. Alors, je fais la suite et. Soyez attentifs, hein. vraiment, c'est une histoire d'indice, une histoire policière. Qu'est-ce qui commence à mal tourner, là À cinq heures moins cinq, elle se mit à écouter plus attentivement. Et au bout de quelques instants, exactement comme tous les jours, elle entendit le bruit des roues sur le gravier. La porte de la voiture claqua, les pas résonnèrent sous la fenêtre. La clé tourna dans la serrure. Elle posa son ouvrage, se leva et alla au devant de lui pour l'embrasser. « Bonjour, chérie, » dit-elle. « Bonjour, » répondit-il. Elle lui prit son par-dessus et le rangea. Puis elle passa dans la chambre et prépara les whisky, un fort pour lui, un faible pour elle-même. Il hmm, n'est pas bien, ça. De retour dans son fauteuil, elle se remit à coudre, tandis que lui, dans l'autre fauteuil, tenait son verre à deux mains, le secouant et faisant teinter les petits cubes de glace contre la paroi. Tiens, ça, c'est peut-être un indice. Le secouant et faisant teinter les petits cubes de glace contre la paroi. Continuons. Pour elle, c'était toujours un moment heureux de la journée. Elle savait qu'il n'aimait pas beaucoup parler avant d'avoir fini son premier verre. Elle-même se contentait de rester tranquille, se réjouissant de sa compagnie après les longues heures de solitude. La présence de cet homme était pour elle comme un bain de soleil. Elle aimait par-dessus tout sa mâle chaleur, sa façon nonchalante de se tenir sur sa chaise, sa façon de pousser une porte, de traverser une pièce à grands pas. Elle aimait sentir se poser sur elle son regard grave et lointain. Elle aimait la courbe amusante de sa bouche et surtout cette façon de ne pas se plaindre de sa fatigue, de demeurer silencieux, le verre à la main. « Fatigué, chéri ?»« Oui, dit-il, je suis fatigué. » Puis il fit une chose inhabituelle. Il leva son verre à moitié plein et avala tout le contenu. Elle ne l'épiait pas réellement, mais le bruit des cubes de glace retombant au fond du verre vide retint son attention. Au bout de quelques secondes, il se leva pour aller se verser un autre whisky. « Ne bouge pas, j'y vais » s'écria-t-elle en sautant sur ses pieds. « Rassieds-toi, » dit-il. Lorsqu'il revint, elle remarqua que son second whisky était couleur d'ambre foncé. Ça veut dire qu'il est pur. »« hum, Chéri, veux-tu que j'aille chercher tes pantoufles ?»« Non. » Il se mit à siroter son whisky. Le liquide était si fortement alcoolisé qu'elle put y voir monter les petites bulles huileuses. « C'est tout de même scandaleux, » dit-elle, « qu'un policier de ton rang soit obligé de rester debout toute la journée. » Comme il ne répondait pas, elle baissa la tête et se remit à coudre. Mais chaque fois qu'il buvait une gorgée, elle entendait le tintement des cubes de glace contre la paroi du verre. « Chéri, » dit-elle, « veux-tu un peu de fromage Je n'ai pas préparé de dîner puisque c'est jeudi. »« Non, » dit-il, mmh, « si tu es trop fatigué pour dîner dehors, » reprit-elle, « il n'est pas trop tard, il y a de la viande dans le réfrigérateur, tu pourrais manger ici même sans quitter ton fauteuil. » Ses yeux attendirent une réponse, un sourire, un petit signe quelconque mais il demeura inflexible. « De toute façon, dit-elle, je vais commencer par t'apporter du fromage et des gâteaux secs. Oh, »« J'y tiens pas, dit-il. » Elle s'agita dans son fauteuil, ses grands yeux toujours posés sur lui. « Mais tu dois dîner. Je peux tout préparer ici. Je serais très contente de le faire. Nous pourrions manger euh, du rôti d'agneau ou du porc, ce que tu voudras. Tout est dans le réfrigérateur. »« Oh, n'y pense plus, dit-il. »« Mais chérie, il faut que tu manges. »« Je vais préparer le dîner et puis tu mangeras ou tu mangeras pas, ce sera comme tu voudras. » Elle se leva et posa son ouvrage sur la table près de la lampe. « Assieds-toi, dit-il. J'en ai pour une minute, assieds-toi. » C'est seulement alors qu'elle commença à s'inquiéter. « Assieds-toi, répéta-t-il. » répéta Elle se laissa retomber dans son fauteuil, ses grands yeux étonnés toujours fixés sur lui. Il avait fini son second biscuit. Il regardait le fond de son verre vide en fronçant les sourcils. « Écoute, dit-il, j'ai quelque chose à te dire. Qu « Quoi donc, chéri, qu'y a-t-il » À présent, il se tenait absolument immobile, la tête penchée en avant. La lampe éclairait la partie supérieure de son visage, laissant la bouche et le menton dans l'ombre. Elle remarqua le frémissement d'un petit muscle près du coin de son œil gauche. « Je crains que ça ne te fasse un petit choc, dit-il. » Mais j'ai longuement réfléchi pour conclure que la seule chose à faire, c'était de te dire la vérité. J'espère que tu ne me blâmeras pas trop. » Et lui dit ce qu'il avait à lui dire. « Oh, ce ne fut pas long Quatre ou cinq minutes, pas plus ?» Pendant son récit, elle demeura assise. Saisie d'une sourde horreur, elle le vit s'éloigner un peu plus à chaque mot qu'il prononçait. « Voilà, c'est ainsi, conclut-il, et je sais que je te fais passer un mauvais moment. Mais il n'y avait pas d'autre solution. « Naturellement, je te donnerai de l'argent et je ferai le nécessaire pour que tu manques de rien. » Inutile de faire des histoires. J'espère qu'il n'y en aura pas. Ça ne faciliterait pas ma tâche. Alors, c'est là que je vous attends. Je vous ai laissé un petit peu... Ah, c'est marrant, il y a Piaf qui déboule. Là. Je comprends décidément rien à ce qui se diffuse sur notre affaire. Bref. Euh, donc c'est là que je vous attends pour euh, euh, me dire, alors j'ai groupé les questions, hein, vous avez vu, hein, je ne me suis pas interrompu tout le temps, alors ce qui est bizarre et ce qu'elle vient de lui annoncer, ça, ça m'intéresse. Elle vient de lui annoncer quelque chose, et alors c'est marrant parce que le texte ne le dit pas du tout, c'est pas moi qui l'ai coupé, hein. le, le texte ne le dit pas, mais on a l'impression qu'à un moment, nous, lecteurs, on ne l'entend pas, Elle euh, dit bon, j'ai quelque chose à t'annoncer, non, non. Qu'est-ce qu'il a dit exactement On ne sait pas trop. Alors, on va appeler quelqu'un d'autre. On va appeler, quelqu appeler peut-être quelqu'un qui commence par elle. Alors, qui ça peut être, ce coup-là Puisque, tout à l'heure, il y a eu de la peur. Allez, on va essayer. <rire> Tous ces machins. Chaque fois que j'arrive, voilà, c'est rigolo. Alors, on va voir hein, si j'ai de la chance. Mais pas de raison. Alors, alors Quel suspense Allô Bonjour, Lucas.
1: Bonjour. Eh
0: ben c'est ton tour, tu vois. Hein Je t'ai fait un petit peu peur tout à l'heure en disant, tiens, qui sera le L euh, Voilà. Et puis, oui, Léa, tu peux nous rappeler, bien sûr, il n'y a aucun problème. Et, et puis et puis les autres. Et puis Tigrane, j'aimerais bien aussi. Et puis Elsa qui, qui est là. Et puis Célina. Et puis euh, voilà, on peut, on peut, on peut. Alors, Lucas, comment ça va, toi Toujours bien oui, oui c'est chouette. Lucas, j'adore tous ces petits traits d'humour que tu envoies. C'est vraiment rigolo comme tout et ça, ça dynamise notre, voilà, notre discussion. C'est chouette, c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu as remarqué, toi, euh, dans le comportement de, du mari quand il rentre Qu'est-ce que tu remarques de bizarre et qui fait que petit à petit, la femme commence à s'inquiéter il,
1: il a l'air un petit peu froid. Oui, comme... En humeur, en fait. Il a un petit peu de mauvaise humeur, on va dire.
0: Oui, c'est ça. On voit bien qu'il est de mauvaise humeur. Il a... Alors, à quoi tu le vois qu'il est de mauvaise humeur C'est juste Ben,
1: hein il ne regarde personne et tout, je crois.
0: Oui, c'est juste. Il ne regarde personne, il ne parle pas, il répond avec... Euh... Comment tu qualifies ce ton-là Comme je l'ai fait en lisant, c'est... Oh, n'y pense plus. Mais non, laisse. Oh, mais ça va. C'est quoi ce ton Je ne
1: saurais pas dire, mais c'est un
0: un petit peu méchant Oui, on est dans, dans la sphère de la méchanceté. On peut dire agacé, impatient. Tu vois, comme si vraiment tout ce que lui dit... Euh euh, sa, sa, sa pauvre épouse euh, ça l'embête quoi alors qu'en plus elle lui dit euh, euh, des choses plutôt euh, pour lui quoi ben alors euh, t'as faim est-ce que je peux, tu veux quelque chose et elle l'envoie balader comme on dit familièrement hein. c'est ça l'agacement voilà euh, oui et eh bien on peut faire ça et euh, <rire> Léa elle, oui, elle me dit on, on, peut, on peut se mettre à deux sur l'appel mais bien sûr et eh ben je t'appelle Léa tu restes en ligne euh, ah, lui, Lucas je sais plus qui j'ai Lucas tu restes là euh, et oui. puis j'appelle Eléa alors Eléa tu t'inquiètes pas wow, je me tords pour attraper le téléphone ça va faire un appel en numéro privé hein, mais c'est normal c'est bien moi hein. alors hop, que je me mette juste au bon endroit voilà. alors tac tac et pendant ce temps là toi tu réfléchis bien à ce que dit euh, c'était la question suivante que dit justement monsieur Maloney le dit pas encore tout de suite mais réfléchis-y imagine que tu doives parler à sa place tu peux même faire ça Qu'est-ce qu'il lui dit Qu'est-ce qu'on n'a pas, nous, vu dans le texte quand il a, il a annoncé quelque chose à sa femme en disant hey, Écoute, il faut que tu m'écoutes maintenant. Hein.
1: Il dit qu'il a fait un
0: meurtre. Ah, non, tu ne diras ça après. <rire> on ah. va laisser le suspense. Ah. Alors, je me suis manifestement complètement trompé de numéro, moi. Alors, Eléa, et Eléa, et on est en direct. Hein. Hop. Tac-tac. Tac-tac. Euh, Tac-tac. Ça, tout le monde une son numéro. C'est tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac. tac-tac. Oui, mais quand même, j'ai bien mes lunettes. Alors, j'ai Kenza qui m'envoie des choses en même temps. Ah, ça y est, ça sonne, là, ça va être bon. Allo, allo, est-ce qu'on a Eléa maintenant Allo, Eléa, tu es là oui. Ah super, c'est bien. Mais réponds-moi, sinon je suis dans une angoisse folle. Je me dis je... ça fait deux fois que j'essaie de faire le numéro que je tape à côté des touches, donc si tu me réponds pas. Est-ce que tout va bien depuis tout à l'heure Oui j'imagine, Paco est toujours avec nous.
1: Euh, il est caché,
0: il a eu peur. <rire> il a eu peur. Bon, ben bah, il a ah, raison.
1: Plus, monsieur. Il a ah
0: quand, quand... Ah, il s'est mis à grêler. Ah ben, moi, je suis à Sedan. Hein. Il ne grêle pas encore chez moi. Hein. Donc, j'espère que ça. Peu, bon, eh ben, c'est pour ça. Oui, ils n'aiment pas ça, les chats. Alors, je vous pose la question à tous les deux. Euh, qu'est-ce qu'il annonce à sa femme Alors, euh, peut-être on commence par Lucas, qui était là en, en, en premier. Et puis, et puis à toi, euh, Ah, j'appelle tout le monde n'importe comment. C'est pas grave. À toi et oui. Léa. Alors, Lucas, qu'est-ce qu'il annonce
1: Il doit annoncer qu'il a fait un meurtre.
0: Voilà, tu penses qu'il a fait un meurtre. Alors, à quoi tu, tu te raccroches pour ça Qu'est-ce qui te donne cette impression
1: depuis le début, il a l'air inquiétant.
0: Oui, c'est vrai, il a l'air inquiétant. C'est ce côté un peu méchant que tu as souligné. Euh, tu as d'autres éléments
1: euh, bah Si, 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 si l'histoire s'appelle gigot d'agneau, gigo c'est que c'est un petit peu bizarre.
0: Voilà, il y a quelque chose de bizarre. Coup de gigot. Hein. C'est pas exactement gigot d'agneau, c'est coup de gigot. Bah oui. mais non, mais c'est n'est pas yo C'est une expression que je dis tout le temps, ça, gigot d'agneau. Je,
1: je crois en plus que c'est étrangler quelqu'un, gigot, ou quelque chose comme ça pas,
0: mais je crois que ça veut dire étrangler. Ça, gigot, non, ça veut pas dire étrangler. Non, non, c'est vraiment ce morceau de viande hein, dont je parlais tout à l'heure. Ça veut pas dire oh. euh, étrangler. Non, non, non. Mais, euh, mais bon, il y a quelque chose d'inquiétant dans le titre, effectivement. Rien que l'idée de viande là, comme si ça faisait peut-être penser à un cadavre ou quelque chose comme ça. Donc, effectivement. Euh, pour toi, Eléa, qu'est-ce que tu penses, toi, de qui qu lui annonce euh, Je pense qu'il va, il va lui
1: dire qu'il veut plus d'enfants.
0: Il va lui dire qu'il veut J'ai pas compris.
1: Il va, il va lui dire qu'il qu va la quitter parce qu'il ne veut pas
0: d'enfant. Ah, là, tu es complètement sur une autre piste. Hein. Il lui annoncerait qu'il la quitte et peut-être qu'il ne veut pas d'enfant puisqu'on a bien précisé qu'elle est enceinte de 6 mois. Donc, le, le petit ne va pas tarder à arriver maintenant. Hein. Euh, donc, euh, bon, effectivement, ça serait euh, peut-être une possibilité. Alors, j'ai Kenza qui me dit... Euh, tac tac tac. Alors, a hésité. Mais j'aime bien quand vous hésitez. C'est souvent intéressant. Alors, je vais te dire tes hésitations. Alors, je peux lire quand même, hein mais même si si t'as. Ah, comment vous écrivez aussi vite Vous, vous êtes incroyable. Alors, je lis ce qu'a dit Kenza. Écoute, je vais pas te le dire 100 fois. Assieds-toi. Pourquoi es-tu si froid Je, j'ai quelque chose à te dire. C'est génial. Je t'en prie, mais parle, mais, mais mais juste une chose. Si tu m'annonces que tu me trompes, euh, tais-toi. « L'homme se tue ». Kenza, n'arrête pas d'écrire, hein, surtout, hein, parce qu'en ce moment, on ne te nourrit pas assez avec ça. Hein, il faut que tu écrives, hein, même si tu n'en as pas. C'est chouette. Hein. On est exactement dans le titre, dans, dans, le, dans, le... Oh, bon sang, dans le style. C'est très bien. Donc, rédaction par SMS, hein, on, on aura inventé des choses, donc, cette année. Hein. Mais c'est parfaitement ça. On pourrait imaginer, quand même, dans ce couple qui paraît assez parfait, une histoire de tromperie. Après, elle hésite. On continue. « Comment as-tu osé ?» s'exclama la femme en suffoquant. « Mais chérie, il n'y a pas de chérie, Robert Maloney, ou plutôt... Oh, j'adore tu, tu viens de le faire maintenant, Kenza Écoutez ce qu'elle écrit. Comment as-tu osé C'est que ça m'a la femme en suffoquant. Mais chérie, Il n'y a pas de chérie, Robert Maloney, ou plutôt Robert Malonnette. C'est génial, ça. C'est bien, hein Je suis désolé, mais ce n'est pas tout. Ça, c'est l'homme qui parle. Oh, mon Dieu, qu'as-tu fait Est-ce que c'est pire Je lui ai promis quelque chose. À qui Le pire est encore à venir. Sache-le, Justine Maloney ou plutôt Justine <rire> ou plutôt Justine plus de Monet. La nuit va être longue, très longue. Kenza, c'est vraiment chouette. Euh, oh. Tu dis après, je crois que je me suis trompé. Ah non, en fait, en fait, si, je crois, j'ai fait inconsciemment sans suivre la logique du texte. Euh, vous trouvez que c'est inconsciemment sans suivre la logique du texte, ce que nous écrit Kenza, les, les nos, mes deux auditeurs là. Qu'est-ce que t'en penses, Léa Qu'est-ce que t'en penses, Lucas
1: ça euh... va bien
0: avec l'histoire Alors, Lucas, déjà
1: ça va bien avec
0: l'histoire. Ah oui, ça va très très bien avec l'histoire, puis même dans le style, ce style un peu américain, là, comme ça, euh, écoute, là, puis, puis les, les jeux de mots qu'elle fait avec le nom, malhonnêt, malhonnête, quand il, elle pense qu'il le trompe, qu'il la trompe, et euh, quand il l'abandonne, puisque vous avez bien compris que c'est ce qu'on appelait à l'époque une femme au foyer, hein. euh, en gros, elle n'a, euh, dans cette euh, époque-là, de ressources que celles de son mari, elle n'est pas indépendante, tout simplement. Ce qui est injuste, hein. aujourd'hui, on n'est plus pour ça, on est pour l'égalité, bien sûr, mais l'époque, c'est pas celle là Donc si la quitte, elle va être effectivement sans monnaie. Hein. C'est plutôt assez bien vu. C'est chouette. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, Miss
1: ben, euh, Ça fait un, un, un peu comme... Euh... En fait, monsieur, moi et Kenza, on a un peu les mêmes idées.
0: Eh ben, vous pouvez. Vous êtes sur le même texte, donc c'est pas absurde d'avoir les mêmes idées. Au contraire.
1: Parce qu'en en fait, monsieur, c'est... en fait euh, Moi, j'ai un, un truc différent de Kenza, et Kenza, elle a un truc différent de moi.
0: Alors, qu'est-ce qui est différent dans ce que tu ferais, euh, toi euh... Tu n'arrives pas à le préciser euh,
1: Non, pas trop.
0: Mais, mais quand même, vous êtes... Vous, en Moi, parce que je vous ai écouté toutes les deux, dans le point commun que vous avez, c'est l'idée... Il va annonce, lui annoncer qu'il la quitte. Et c'est ce que dit aussi... Euh, euh, ce qu'on dit chez Romane aussi, effectivement. Il a, et, et bon, moi, je vous le dis, hein, parce que ce n'est pas là-dessus qu'est le suspense, vous verrez. Euh, effectivement, il la, il la trompe. Il va la quitter. Bon. Alors, puisque je vous ai encore tous les deux, Lucas et Léa, j'en profite, puis les autres par SMS. À votre avis, et c'était la dernière question, puis je vous lirai maintenant la fin du texte, et puis on fera peut-être une énigme pour Bilal et les autres, si vous voulez, après. Euh, à votre avis, que va-t-il se, euh, se passer suite à ça Alors, pardon, non, il faut que je vous lise déjà un bout, je vais trop vite. Je vous lis encore un tout petit bout, et après, je vais vous poser cette question. Vous restez en ligne tous les deux oui. oui. Super. C'est bien, le son est chouette en plus, c'est bien. Alors, on continue. Euh, tac, tac, tac. J'ai bougé mes pages. Voilà, j'y suis. Alors, voilà, vous pouvez m'envoyer vous déjà vos, vos petits SMS, comme ça ils parleront après, les, les deux en, en direct, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire d'après vous Sa première réaction était de ne pas y croire. Attention, c'est pas long ce que je lis. Si vous voulez réagir, c'est maintenant. Tout cela ne pouvait pas être vrai. Il n'avait rien dit de tout cela. C'était elle qui avait dû tout imaginer. Peut-être, en refusant d'y croire, en faisant semblant de n'avoir rien entendu, se réveillerait-elle de ce cauchemar et tout rentrerait dans l'ordre Elle eut la force de dire « Je vais préparer le dîner ». Et cette fois, il ne la retint pas. En traversant la pièce, elle eut l'impression que ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle ne ressentit rien, rien excepté une légère nausée, une envie de vomir. Tout était devenu automatique, les marches qui la conduisaient à la cave, L'électricité, le réfrigérateur, sa main qui plongea pour attraper l'objet le plus proche. Elle le sortit, le regarda, il était enveloppé, elle retira le papier. C'était un gigot d'agneau. Bien, il y aurait du gigot pour dîner. Tenant à deux mains le bout de l'os, elle remonta les marches. Et lorsqu'elle traversa la salle de séjour, elle aperçut son mari, de dos, debout devant la fenêtre. Elle s'arrêta. Pour l'amour de Dieu, dit-il sans se retourner, ne prépare rien pour moi, je sors. Et c'est maintenant que je vous posais la question, mais à votre avis, qu'est-ce qu'il se passe Alors Kenza, elle a déjà une proposition. Et qu'est-ce que tu penses, toi Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant euh...
1: Elle va l'empêcher elle va de sortir.
0: Alors, elle va l'empêcher de sortir, première idée. L Lucas, tu penses quoi, toi
1: euh... Mais euh, déjà, euh... Ben un petit peu pareil. en fait.
0: Ouais, qu'elle va l'empêcher de sortir, simplement. C'est ça va
1: le
0: Elle va le retenir. Voilà. Vous la sentez euh, plutôt à vouloir l'empêcher, voilà, à vouloir, voilà, hein, vouloir le, lui dire, mais non, ne fais pas ça, euh, attends, il faut qu'on discute, ce genre de choses. Tiens, ça y est, l'orage arrive chez moi, t'avais raison, Elia. Euh, J'entends que ça, ça, ça pleut bien, là. Euh, alors, Lucie et Kenza me disent des choses. Est-ce me disent la même chose Alors, voilà, Lucie... <rire> très bien. Euh, alors, Lucie nous dit... Euh, et Kenza, toutes les deux nous disent... Elle va, pré elle va préparer du gigot. Elle va l'assommer avec. L'assommer avant qu'il ne sorte. Et c'est ce que dit aussi Lucie. Et Kenza ajoute, ce serait le crime Parfait. Eh ben, c'est peut-être euh, tout à fait la bonne idée et c'est la bonne idée. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas là qu'il a le suspense Effectivement, pensez à ce gigot. Il sort du congélateur, les amis. Hein. Un gigot congelé, c'est gros. Hein. C'est une cuisse d'agneau, hein. encore une fois. Hein. C'est euh, voilà, vraiment gros. Donc, il est congelé, donc il est très dur. Si elle arrive derrière lui, elle lui met un grand coup avec le gigot sur la tête, c'est comme si elle avait euh, un, un, une massue, quoi, un gourdin, un, quelque chose de très, très lourd. Donc, effectivement, c'est ça qu'elle va faire. Avant de vous quitter tous les deux et de revenir à la lecture, à votre avis, est-ce que vous diriez que si elle fait ça, c'est un crime, et les autres aussi, un crime prémédité C'est-à-dire qu'elle a prévu son crime, un petit peu comme euh, les autres histoires qu'on avait lues avant, Cauchemar en jaune, il voulait tuer sa femme à 20h46, etc. Est-ce que là, vous diriez pareil Non. C'est euh... sur le coup. Oui, c'est ça. Est... On est effectivement... Bon,
1: on elle voilà. croit qu'elle va juste le blesser, elle a
0: juste... Oui, c'est ça, qu'elle va juste le blesser, ou alors elle ne contrôle pas ce qu'elle fait, ça lui vient, elle a ça dans la main, et hop, on voit bien quand elle a, euh, elle a ouvert le réfrigérateur, elle n'a pas cherché ça, elle a pris le premier truc qui est venu, si ça avait été euh, des croquettes de poisson, elle ne l'aurait pas tué, quoi. Là, elle a attrapé euh, le gigot, quoi. Bon, donc... Euh... <rire> et Kenza dit que congeler, c'est encore plus, plus dur, hein, c'est encore pire, effectivement, voilà. Eh oui, non, non. Vous aviez raison, euh, Mme Rouet. Elle le tape bien avec le gigot. Vous voyez, à un moment, vous dites, mais non, c'est pas sérieux. Mais si, si, si. Voilà. Merci tous les deux. C'est chouette à deux. T'as eu raison, Eléa. Euh, je continue. On est un petit peu... On va déborder un ouais. tout petit peu. Ça ira. Au revoir, Lucas. Au revoir, Eléa. Alors, on, on déborde un tout petit peu parce qu'il faut qu'on finisse l'histoire quand même. Hein. Je... Voilà. Tant qu'à faire. Euh, c'est plus très, très long. Je vais essayer peut-être aussi d'en couper des bouts parce que sinon, je vais... Voilà, ça... ouais, mais j'en ai pour... Euh... Allez, euh, donnez-moi six minutes. Ce sera bon. Alors. Effectivement, elle va lui donner son coup de gigot. Je reprends là. Alors, Marie Maloney fit simplement quelques pas vers lui et sans attendre, elle leva le gros gigot aussi haut qu'elle put au-dessus du crâne de son mari. Oui, oui, Bilal, je t'oublie pas, je te promets qu'on fait une énigme à la fin et même deux parce que tu es trop fort. Mais quand même, on finit l'histoire. Je ne vais pas vous laisser en plein milieu de l'histoire. Allez, on déborde aujourd'hui, pas longtemps, hein. on déborde un peu. Finalement, on n'est pas si mal, il pleut dehors. Même pour aller avec notre petite attestation faire un tour, c'est même pas marrant. Alors, on y va. Euh, oui, Marie Malonnet leva le gros gigot aussi haut qu'elle put au-dessus du crâne de son mari, puis cogna de toutes ses forces. Elle aurait pu aussi bien l'assommer d'un coup de massue. Elle recula. Il demeura miraculeusement debout pendant quelques secondes, en titubant un peu, puis il s'écroula sur le tapis. Dans sa chute qui fut violente, il entraîna un guéridon, un petit meuble. Le tintamarre aida Marie Malonnet à sortir de son état d'inconscience, à reprendre contact avec la réalité. Étonnée et frissonnante, serrant toujours de ses deux mains son ridicule gigot, elle contempla le corps. « Ça y est, se dit-elle, je l'ai tué. Tiens, là, moi, il y a mon chat. Je fais une parenthèse. Il y a mon chat qui vient. Il n'est pas comme si d'Elea. Moi, il vient près de moi quand il a peur. Hein. Oh, bah ben oui, il vient me voir. Hein, comme si, vraiment, c'est bon, t'es un chat. Hein. Allez, je continue. Son esprit était devenu soudain extraordinairement clair. Épouse de détective. N'oubliez pas, c'est très important. Son mari qu'elle vient de tuer, il est policier. Elle savait très bien quelle peine elle risquait. Elle alla dans sa cuisine, alluma le four et mit le gigot à rôtir. Ah oui, oui c'est normal, euh, Roman. Enfin, chez Roman, madame, vous n'avez pas la fin, personne là hein, Je leur ai donné que le début pour les faire chercher. Donc là, c'est tout le monde en train de découvrir la fin, il faut juste écouter. <rire> et, et oui, le coup, du, le coup de gigot me dit Lucas, oui, c'est juste. On continue. Alors, elle alla dans sa cuisine, alluma le four, et mit le gigot à rôtir. Puis elle se lava les mains, et monta dans sa chambre en courant. Là, elle s'assit devant sa coiffeuse, se donna un coup de peigne, se repoudra un peu et mit du rouge à lèvres. Elle tenta de sourire. Le résultat fut lamentable. Elle fit une nouvelle tentative. « Bonjour, Sam » dit-elle joyeusement à haute voix. La voix, comme le sourire, lui parut pas naturelle. « Pourriez-vous me donner quelques pommes de terre et puis une boîte de petits pois Ah, là c'était mieux !» pour le sourire et pour la voix. Elle répéta plusieurs fois son petit texte. Puis elle descendit, prit son manteau, sortit par la petite porte, traversa le jardin. Il n'était pas tout à fait six heures, et lorsqu'elle arriva, l'épicerie était encore éclairée. « Bonsoir, Sam » dit-elle joyeusement à l'homme qui se trouvait derrière le comptoir. « Ah, oh, bonsoir, Madame Maloney, comment allez-vous Pourriez-vous me donner quelques pommes de terre et puis une boîte de petits pois ?» L'homme lui tourna le dos pour descendre du rayon la boîte de petits pois. Patrick a décidé de ne pas sortir ce soir, il est trop fatigué dit-elle. D'habitude nous sortons le jeudi soir, vous savez bien. Et je m'aperçois que je n'ai pas de légumes à la maison. Ah et de la viande madame Malonnet, vous n'en apprenez pas Ah non merci, j'en ai. J'ai un beau gigot congelé. Ah Au fond, j'aime pas tellement faire cuire la viande congelée ça, mais cette fois-ci je vais essayer. Qu'en pensez-vous Oh, personnellement dit le commerçant, je crois pas qu'il y ait une différence hein. Voulez-vous ces pommes de terre Ah oui, ça ira très bien. Et avec ça demanda l'épicier en souriant, comme dessert, qu'allez-vous lui donner comme dessert euh, Eh bien, que me conseillez-vous, Sam L'épicier passa en revue ses rayons. Ah, ce beau gâteau au fromage, par exemple, je crois savoir qu'il aime ça. Ou bien du fondant au chocolat framboise de chez Isabelle. Ah, ce sera parfait, dit-elle. Il adore le gâteau au fromage, et le fondant chocolat framboise d'Isabelle. Puis, après avoir payé, elle dit avec un sourire radieux. « Merci, Sam Au revoir !»« Bonsoir, madame Maloney, et merci !» Dans la rue, elle pressa le pas. Elle se dit qu'elle allait retrouver son mari qui l'attendait à la maison. Elle se dit encore qu'il fallait bien réussir le dîner, parce que le pauvre homme était fatigué. Alors, si en rentrant, elle allait trouver quelque chose de tragique ou d'épouvantable, elle serait naturellement bouleversée. Elle deviendrait folle de chagrin et de terreur. Elle rentrait chez elle, simplement, comme n'importe quel autre jour, après avoir fait ses provisions... C'est madame Maloney qui vient d'acheter des légumes et qui rentre à la maison un jeudi soir. Elle rentre chez elle où l'attend son mari. Elle va préparer un bon repas. C'est la seule chose à faire, se dit-elle. Me conduire avec naturel et simplicité. Être naturel. Comme ça, pas besoin de jouer la comédie. C'est donc en fredonnant un petit air joyeux qu'elle entra dans la cuisine par la petite porte. « Patrick » cria-t-elle. « J'arrive !» Elle posa son paquet sur la table et passa dans la salle de, salle de séjour. Et lorsqu'elle le vit, étendu par terre, les jambes en bataille, un bras replié, ce fut réellement un choc assez violent. Elle sentit rejaillir en elle un torrent d'amour perdu, de tendresse ancienne. Elle courut vers le corps, tomba à genoux et se mit à pleurer. C'était facile, pas nécessaire de jouer de la comédie. Au bout de quelques minutes, elle se leva et alla au téléphone. Elle savait le numéro du poste de police. Et lorsqu'elle entendit une voix au bout du fil, elle dit en pleurant, « Venez vite, Patrick est mort. »« Qui est à l'appareil ?»« C'est Madame Malonet, la, la femme de Patrick Malonnet. Hein Vous voulez dire que Patrick est mort N'oubliez pas, c'est ses collègues. Hein. Patrick est, co est policier, donc ses collègues, c'est ses copains. »« Je le pense, sanglota-t-elle. Il est étendu par terre je crois qu'il est mort. »« On arrive, » dit la voix. Le car arriva en effet très vite, et lorsqu'elle ouvrit la grande porte, elle tomba tout droit dans les bras de Jack Noonan en pleurant avec hystérie. Il l'aida gentiment à s'asseoir sur une chaise, puis à la rejoindre son collègue qui venait de s'agenouiller près du corps. Peu après, les... alors oui, faut pas que je coupe ça, elle raconta brièvement qu'elle était descendue chez l'épicier et qu'elle avait trouvé Patrick étendu par terre en rentrant. Voilà la Libye. En écoutant son récit coupé de sanglots, Nounan découvrit un petit peu de sang gelé sur les cheveux du mort. Il montra aussitôt à son collègue qui se leva et courut au téléphone. Peu après, d'autres hommes envahirent la maison. Un médecin, deux détectives, Marie en connaissait un de nom. Le photographe de la police arriva, il prit des clichés. Ensuite, ce fut le tour de l'expert, chargé de prendre les empreintes digitales. Il eut de longs chuchotements autour du cadavre et Marie dut répondre à d'innombrables questions. Mais tout le monde la traita avec beaucoup de gentillesse. Elle raconta qu'elle était allée chez l'épicier et qu'elle l'avait trouvé comme cela en rentrant. « Quel épicier ?» demanda l'un des détectives. Elle le lui dit et il parla à voix basse à l'autre détective qui aussitôt quitta la maison. Il revint au bout d'une quinzaine de minutes. Avec une page de notes, il y eut d'autres chuchotements à travers ses sanglots. Elle put capter des morceaux de phrases. Un comportement absolument normal, très joyeuse. Elle voulait lui préparer un bon dîner, des petits pois, un gâteau au fromage. Impossible qu'elle... Un peu plus tard, le photographe et le docteur partirent. Deux autres policiers furent leur entrée pour emporter le corps. Les deux, les deux premiers détectives, eux, restèrent, ainsi que les deux agents. Ils étaient tous remarquablement gentils, et Jack Noonan voulut savoir si Marie n'avait pas envie de quitter la maison, d'aller par exemple chez sa sœur, ou peut-être euh, chez, chez sa femme à lui, qui prendrait soin d'elle et qui l'accueillerait volontiers pour la nuit. « Non, » dit-elle. Elle lui expliqua qu'elle ne se sentait pas la force de bouger. <rire> « et oui, oui, oui. Alors, bah, bah, oui, c'est ça. Alors, Lucas, tu es en train de trouver. là. Je m'interromps des fois quand vous m'envoyez. Alors, comment elle va faire pour... Est-ce qu'elle va s'en sortir et comment C'est ça, la grande question. Lucas précise encore et les autres, allez-y au fur et à mesure que je lis. Donc là, vous voyez, c'est comme dans Colombo dont je vous parlais l'autre fois. On sait que c'est elle la meurtrière. On sait que les enquêteurs, ce sont les copains de son mari, hein, de son défunt mari. Et toute la question, ce n'est pas qui est le meurtrier, puisque ça on le sait, c'est elle, mais c'est est-ce qu'elle va s'en sortir ou pas, ou est-ce que ça va faire comme dans les deux autres histoires que je vous ai fait lire l'autre fois, où ils sont un peu bébêtes et ils se font avoir. Est-ce que elle, avec ses airs de, de femme soumise et, et euh, un petit peu bébête au début, est-ce qu'elle va s'en sortir mieux que les autres Voilà, c'est la grande question. N'oubliez pas, pour l'instant, elle a fabriqué un alibi, vraiment, hein, en allant chez l'épicier, vous avez vu, elle en fait des tonnes, hein, pour que... Il puisse dire, bah oui, j'ai bien vu à telle heure Madame Malonnet, on a discuté, elle n'aime pas trop la viande surgelée, donc voilà, il peut témoigner qu'elle était là. Et si elle arrive à faire croire que le meurtre a eu lieu à ce moment-là, bah elle, elle n'était pas là, elle était chez l'épicier. Alibi. Bon. Mais il y a quand même un petit indice, c'est ce petit morceau de sang gelé dans les cheveux. Si on l'analyse, on pourra savoir que ça vient du congélateur. Ah, et il y a les empreintes, peut-être, se dit euh, Kenza. Là, les empreintes, ouais. Mais, mais attention, les empreintes sont sur quoi, cher ami Kenza Elles sont sur le gigot. Et le gigot, il est où Il est au four. Ah, alors je ne sais pas si les empreintes cuites, ça marche encore. On va voir. Continuons. On est presque au bout. Donc, envoyez-moi aussi souvent que vous voulez, là, pour dire, à mon avis, elle va s'en sortir parce que, ou elle va pas s'en sortir parce que, voilà. Donnez-moi votre avis. Continuons. Elle préférait donc rester dans son fauteuil. Un peu plus tard, peut-être, quand elle se sentirait mieux, elle prendrait une décision pour aller dormir peut-être ailleurs. Ainsi, ils la laissèrent dans son fauteuil pour aller fouiller la maison. Mais de temps à autre, l'un des détectives revenait pour lui poser une question. Jack revint à son tour et lui parla doucement. Son mari, lui dit-il, avait été tué d'un coup violent sur le crâne, administré à l'aide d'un instrument lourd et contondant, un instrument qui casse, probablement en métal. Ils étaient actuellement à la recherche de cet objet. L'assassin avait pu l'emporter avec lui, mais il avait aussi bien pu s'en débarrasser sur les lieux. Vous savez, dit-il, si vous trouvez l'arme, vous tenez le bonhomme. Plus tard, où oh, il y en a plein qu'on voit, je vais regarder après. ou <rire> je vais bientôt regarder. Plus tard, l'un des détectives remonta de la cave et vint s'asseoir près d'elle. Il lui demanda si à sa connaissance il existait dans la maison un objet ayant pu servir d'arme. Et si cela n'en est pas, d'aller voir s'il ne manquait rien, une grosse clé anglaise, par exemple, ou un vase en métal. Elle lui dit qu'elle n'avait jamais eu de vase de métal. Et une clé anglaise Elle pensait pas en avoir, à moins qu'il y en ait dans le garage, mais bon, les recherches reprirent. Elle savait que d'autres policiers se trouvaient au jardin, tout autour de la maison. Elle entendait le gravier grincer sous leurs pas, et de temps en temps, elle entrevoyait la lueur de leur torche par une fente du rideau. Il était tard, près de neuf heures. Après tant de vaines recherches, les quatre policiers parurent un peu exaspérés. « Jack, dit-elle, lorsqu'elle vit entrer le sergent Nonan, auriez-vous la gentillesse de me donner à boire Mais certainement. C'est du whisky que vous voulez Oui, s'il vous plaît, mais très peu, rien qu'un doigt, je me sentirai peut-être mieux après. » Il lui tendit le verre. « Pourquoi n'en prenez-vous pas vous-même, dit-elle Vous devez être terriblement fatigué. »« Oh, que que, fit-il, ce serait pas strictement régulier, euh, mais j'en prendrais bien une goutte pour rester en forme. » Un autre homme entra, après quelques encouragements, ils étaient tous là, debout, tenant gauchement leur verre à la main. Intimidés par la présence de la veuve, ils s'efforçaient de prononcer des mots réconfortants. Puis le sergent Nounan alla faire un tour à la cuisine. « Alors je regarde un peu vos SMS, il y en a qui ont sans doute trouvé là. » Alors, euh, oula, oui, oui, là, il <rire> y a un beau gâteau qui est arrivé. Mais ça, c'est autre chose. Je n'oublie pas ton énigme, mon ami Bilel. Alors, chez Roman, on me dit qu'elle risque de s'en sortir, car sur le gigot cuit, tout est effacé. Ça, c'est intéressant, effectivement. Kenza nous dit... Euh, ah oui, tu peux appeler, Kenza, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, Appelle, tu ne demandes pas, t'appelles. Tu dis, je pense avoir trouvé... Tac, tac, tac... Euh alors, vas-y, vas-y, appelle-nous pour redévelopper cette idée-là, euh, Kenza, pas de problème, tu dis je pense avoir trouvé, euh, et tu vas nous l'expliquer ça, euh, au contraire, au contraire, euh, allons-y, allons-y, j'ai pas vu à temps que tu, voilà, ah ben super, hop, alors oui Kenza, ça va, c'est rapide, c'est bien, Kenza, tu nous entends oui. Ah, c'est bon, super. Oui, oui, vas-y, vas-y. Eh, super, hein, ta rédaction SMS, ça, tu l'avais faite avant ou comment tu as fait
1: ben, Je l'ai fait hier soir.
0: Ah oui, d'accord, que, parce que je n'ai pas eu le temps de la lire, c'est ce que tu m'as envoyé au début. Et... Ben, je, oui, ben, je vais oui, lire ça. Avec... Non, non, mais c'est pas grave, je vais lire ça avec beaucoup d'attention après, c'est super. Hein, vraiment, le... le style est vraiment totalement dans l'histoire. Alors, qu'est-ce que tu imagines, toi, maintenant
1: ben, euh, Étant donné qu'elle a assommée avec euh, le gigot congelé. Oui. Ah, je ne suis pas sûre, mais est-ce qu'elle l'a préparé après le gigot
0: Oui, là, il est au four. Elle l'a elle, elle, elle mis au four. Ce qui donne, justement... Bah elle
1: n'aurait pas préparé si elle savait que son mari était mort.
0: Ah, voilà. Donc ça, oui, c'est ça que tu dis dans ton message et que je n'avais pas forcément bien compris. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi l'innocenter. Si son mari, elle sait que son mari est mort, elle ne va pas faire à manger, bien sûr. Donc, si elle le fait, c'est peut-être comme euh, euh, on a lu juste avant, là, pour faire disparaître la preuve. Peut-être. Alors, tu restes là, s'il te plaît. Tu ne bouges pas parce qu'il reste une page et j'aimerais bien que tu puisses réagir avec nous et tu peux interrompre. Si tu sens quelque chose, tu peux interrompre les autres par SMS. Et c'est la, la dernière page, hein, promis. Alors, attention, attention. Euh... Alors, Jack Noonan, c'est le, le meilleur ami du, du mari. Hein, c'est le policier qui est à la maison en train d'enquêter. Jack Noonan alla faire un tour à la cuisine. Il revint aussitôt et dit, vous savez, Madame Maloney, votre four est toujours allumé et la viande est dedans. « Oh, mon Dieu » s'écria-t-elle, « c'est vrai »« Voulez-vous... Euh, » Pardon, change de voix. « Voulez-vous que j'aille l'éteindre ?»« Oh, vous seriez très gentil, Jack. Merci mille fois. » Lorsque le sergent Noonan revint pour la seconde fois, elle leva sur lui ses grands yeux sombres et mouillés. « Jack Noonan » dit-elle. « Oui. »« Voulez-vous me rendre un petit service, vous et vos collègues ?»« Oh, certainement, Madame Maloney. »« Eh bien, » dit-elle, « vous êtes tous des amis de mon pauvre Patrick. »« Et vous êtes ici pour m'aider à trouver son assassin. Vous devez avoir faim. Allez, vous avez compris, là. Vous devez avoir faim, après d'heures supplémentaires. Et je sais que mon pauvre Patrick ne me pardonnerait jamais de vous recevoir ici sans rien vous offrir. Pourquoi ne mangeriez-vous pas le gigot qui est au four Il doit être cuit à point. » Oh, impossible d'accepter, bredouilla Jack Noonan. S'il vous plaît, supplia-t-elle, faites-le pour moi. Moi-même, pas question que je touche à quoi que ce soit. Tout me fait trop penser à lui, mais vous, c'est différent. Vous m'avez rendu un immense service. Et, et ensuite, vous pourrez vous remettre au travail. Les quatre policiers eurent un long moment d'hésitation, mais comme ils mouraient tous de faim, ils finirent par se laisser convaincre. Ils se rendirent à la cuisine pour attaquer le gigot. La jeune femme demeura à sa place, ce qui lui permit de les écouter par la porte entrouverte. Elle put ainsi les entendre parler, la bouche pleine, de leur grosse voix pâteuse. Euh, « Un autre morceau, Charlie ?»« Ah non, peut-être mieux pas tout manger, hein euh, ?»« Oui, c'est ça, Isabelle, oui, oui. Euh, elle veut qu'on qu mange tout, c'est elle qui l'a dit, ça lui rend service. »« Bon, bah, si ça lui rend service, euh, bah, passe-moi encore un petit bout, hein ?»« Qu'est-ce qu'il a bien pu avoir comme gourdin, comme arme, le type qui a bousillé le pauvre Patrick ?» dit l'un d'eux. « Le tout -bip dit qu'il a une partie du crâne en miettes, comme broyé à coups de marteau. Oh, »« Bon, finira bien par trouver, hein ?»« Oh ben C'est ce que je pense aussi. »« Qui que ce soit, il n'a pas pu aller loin avec son truc. Hein. »« Un truc comme ça, on le trimballe jamais plus longtemps qu'il faut. Hein. » L'un d'eux éructa. Alors, ça n'est pas très poli, ça veut dire roté. « À mon avis, la chose doit se trouver ici, sur les lieux mêmes. » Ouais, probablement hein. mmh. nous devons l'avoir sous le nez, hein. tu crois pas, Jack? Dans la pièce voisine, Marie Malonnet se mit à ricaner. Voilà, vous avez compris, hein oui, c'est ça, exactement, euh, Romane ou maman Romane. Oui, allez, et qu'est-ce que tu en qu'est-ce que tu en conclus, euh, Kenza? Donc finalement ils sont en train
1: de manger la preuve.
0: Exactement, voilà, c'est ce qu'écrivait aussi Roman et, et Isabelle. Voilà, et on a l'arme la, la... du crime a été mangée par les policiers. Donc, toi qui nous parlais de crime parfait, est-ce que c'est le cas ici Oui. Ah, ben bah absolument, on ne pourra jamais rien prouver, puisque maintenant, on va faire des analyses, va faire ce que tu veux, c'est impossible. Puis en plus, les policiers eux-mêmes, ils ne vont pas aller dire, si jamais on pose des questions, ils ne vont pas dire, ben bah non, on a mangé, le... ils n'ont pas le droit de manger chez les gens où ils font une enquête, quoi. Ils ont bu, ils ont mangé, donc ils ne vont rien dire. Ça y est, il n'y a plus de traces, on ne saura jamais, on ne trouvera effectivement, ils ne trouveront jamais. Qui est le, 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 voilà, qui est le coupable. Bon, bah, très bien. Euh, merci, Kenza. De rien. Pour ce, ce, cette suite de crimes parfaits. Pour nous, euh, à, à bientôt, en tout cas. Pour nous, bah, ce que je propose, bah, c'est que je tienne ma promesse faite à Bilal et aux autres. On peut se faire une ou deux petites énigmes pour ceux que ça intéresse. Euh, voilà. Si euh, certains sont plus disponibles, je le comprends. On a un peu débordé aujourd'hui, mais c'est bien. C'est chouette parce que c'était très dynamique. très, très Franchement, hein, c'est pas... Euh, vous avez le droit d'écouter tous les jours. Hein, vous verrez que je ne dis pas tous les jours la même chose à tout le monde. Euh c'est pas pour vous flatter mais vous êtes vraiment la classe avec laquelle il y a le plus de, de discussions euh, de voilà on, on s'appelle, on essaye des choses vous envoyez, vous blaguez, enfin c'est vraiment très 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 agréable et c'est vrai que du coup je vois pas le temps passer, <rire> un jour on va finir il sera 9h donc on va éviter Bilal, es-tu là, mon grand et les autres un petit coup d'enquête de, et euh, ceux qui veulent rester pour euh, résoudre ces enquêtes, vous êtes les bienvenus ceux qui ont autre chose à faire, qui doivent aller promener leur chat ou euh, changer leur grenouille euh, ou euh, je sais pas quoi faire euh, vous pouvez vaquer à vos occupations et pour les autres une petite enquête allez je vais vous en sélectionner une autre attendez il faut que je change hop juste d'ordre enfin d'écran en tout cas voilà alors, ouais, Lucas, d'accord, je comprends mon grand, tu dois y aller. Merci pour ta participation, toujours, toujours, toujours euh, chouette. Merci beaucoup, merci chérie, au revoir. Merci Eléa. Alors, il faut qu'on ait Bilal, hein, parce que si même Bilal, Bilal t'es là ou pas, fais-moi un signe, parce que sinon, je ne lance pas d'énigme. Euh, okay. <rire> ouais, goodbye, Lucas. <rire> Et mes amitiés à Homer Simpson. <rire> c'est super, c'est bien. Alors, Kenza reste, C'est bien. Donc il faut qu'on soit au moins deux, comme ça on aura de la concurrence. Alors est-ce qu'on a perdu Bilal Je lui ai envoyé un petit SMS pour être sûr, mais en tout cas s'il y a Ken. Ah, oh, bah, il appelle. Ami Bilal, tu es là Dis-moi. Bonjour. Bonjour mon grand, ça va Ça va et vous Oui, ça va bien. Tu vois, j'étais en train de dire mais est-ce qu'il est encore là Est-ce qu'il est encore là Puis il t'appelle, donc c'est super. Alors euh, tu nous appelles pour Dis-moi. Les énigmes. Alors pour les énigmes. Alors tu veux rester en ligne pendant l'énigme, c'est ça oui. Et on fait ça, c'est bien. Est-ce qu'on appelle Kenza sur l'autre euh, il ah, y a aussi Lucie qui reste. Kenza, bon ben c'est bien. On va pouvoir se, se faire des énigmes ensemble, c'est chouette. Euh, et puis quelques autres encore. Et vous, quand on se reverra, vous me donnerez des leçons de, de, de SMS. Pour, comment vous faites tous vos petits, euh, vos petits smileys, vos petits trucs. c'est pas un smiley ce que t'as fait, là vous faites des trucs bizarres. Voilà, et puis là, le clavier, même... euh,
1: sur le clavier, il bah, y a des boutons, vous pouvez cliquer, dessus. après il y a des emojis.
0: D'accord, mais moi je ne suis pas bon à ça, hein, J'ai des gens qui font ça très bien. Et Léa, je te dis au revoir ma grande, à bientôt, merci pour ta participation. Ouais, Kenza, arrête, hein, là tu fais la frimeuse, hein, elle, euh, je ne sais pas comment elle fait ça. Bon, et, et puis on a la maman de Romane aussi, c'est bien. Qu'est-ce que je peux appeler Vous me dites euh, la première qui répond entre Kenza et Lucie ou je sais pas qui. Comme ça, on a deux personnes au téléphone pour essayer de résoudre les énigmes et puis les autres par SMS. Alors, qui veut, qui veut, qui veut. Qui veut, qui veut. Allez, je vous laisse un petit instant, tiens, je change d'écran. Ça va, Pilal, tu tiens le coup, toi euh, ouais. Ouais, ça va T'en as un peu marre, on dirait, hein. mmh. Ouais, j'ai l'impression. Bah oui, c'est un peu le cas de tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses, toi tu... Je profite le temps que l'une ou l'autre... Dites-moi avec un oui ou un non, parce que les, les, les machins, je comprends pas tout, hein. Euh, si j'appelle quelqu'un d'autre ou pas. Euh, Qu'est-ce que... Enfin, pour le retour à l'école, toi, t'en penses quoi, mon grand T'es plutôt impatient, inquiet Enfin, comment tu vois les choses euh, Mes parents,
1: ils m'ont dit que j'irais pas à l'école parce que c'est...
0: Dangereux Oui. Non, non, mais je comprends. De toute façon, nous, on respecte complètement la décision des parents. Hein, c'est la, la règle. Hein. Qu'est-ce qui se passe Ah, c'est Kenza qui avait... Non, il faut qu'on appelle sur l'autre Kenza. Euh... Attends, parce que je veux peux pas la prendre en double là. Euh... Je... Voilà, je vais la rappeler à Kenza. Donc c'est bon. Euh, oui, moi je comprends parfaitement. Hein, C'est que vos parents s'inquiètent et ils ont de voilà de tout à fait de voilà légitimement vu les informations un peu contradictoires. On peut tout à fait les comprendre. En tout cas, personne n'est personne ne juge ça après à voir ensuite comment ça va avancer. Moi je sais pas du tout. Euh, Monsieur, oui, mon grand, on sera
1: le dernier département
0: à, aller, à rentrer à l'école. Bah, Hier soir, je ne sais pas si tu as regardé, ils ont montré une carte et pour l'instant, sur cette carte, on est rouge. Il faut qu'on soit vert. Est, on est soit rouge, soit vert. Là, pour l'instant, il y a encore du orange, mais il n'y en aura plus après. Bon, il reste 10 jours. Euh, non, il reste 18. Il reste, euh, oui, presque 3 semaines. Donc, dans 3 semaines, je ne sais pas comment ça aura changé. On verra bien. Euh... Mais bon.
1: Monsieur, là, euh, tout le monde reprendra. Enfin, nous, nous, nous euh, on, on, on ira le 18, mais tous les autres, on ira le 25, je crois.
0: Oui, mais ben c'est même pas encore sûr, ça. Pour les quatrièmes, troisièmes et les lycéens, rien n'est sûr. C'est très, très flou. Mais bon, dans tous les cas, hein, on va appeler Kenza maintenant puis revenir à notre sujet, mais dans tous les cas, nous, on ne vous laisse pas tomber. C'est le truc qui est important, c'est-à-dire que euh, que vous soyez chez vous ou à l'école, ben on continuera à vous accompagner, à vous faire cours comme ça, euh, voilà, à continuer à à vous faire avancer. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis, euh, chacun euh, voilà, fait en fonction de, 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 de ce que les parents croient juste et bon. Et c'est normal parce que c'est bien ça, le rôle des parents, c'est de, euh, de prendre les meilleures décisions pour leurs enfants. Et donc, c'est normal qu'ils le fassent. Donc, voilà. On reprend nos, nos énigmes. Oui. Ouais. oui, pareil, Tigrane il nous dit. bah Oui, voilà, vous aviez un petit peu envie d'en parler en même temps. Hein euh, Tigrane il me dit, mes parents aussi, ils disent ça. Oui, mais je les comprends. Hein. Vraiment, moi, je comprend complètement vos parents. Hein, euh, euh, puis, de toute façon, la loi est la loi. Hein, c'est très clair. La loi dit euh, vous avez le choix. Il hein, n'y euh, a pas d'obligation. Donc, euh, c'est donc comme ça. Et puis, moi, je comprends que vos parents, devant l'inconnu, comme ça, euh, n'aient pas envie de vous faire prendre de risques. Et c'est normal. Voilà. Après, euh, on va voir comment évoluent les choses. Peut-être euh, vous aurez le droit de changer d'avis. Il faut aussi vous dire ça hein, au monsieur niveau des parents. Oui, mon grand. Euh,
1: à la télé, ils ont dit qu'ils ont fait passer un monsieur
0: il a dit qu'il était serein. Oui, c'est ça, il il des ça dépend des, des, des choses, des, des 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 gens. Après bon, les opinions euh... C'est plus celle des, des, des médecins qu'il faut écouter. Hein. Je pense que si le boulanger il dit qu'il est serein, bon, il fait du bon pain, c'est très très bien, mais est-ce qu'il a une connaissance de, de l'épidémie Je ne sais pas. Bon, il faut écouter ça. Et puis surtout, vous aurez le droit à un moment de dire, bon, ben moi, je vois pas mes enfants le 18 parce que je ne le sens pas. Et puis, si vous voyez après que finalement, bon, ben, euh, j'espère, hein, c'est ce qu'on souhaite tous, que cette épidémie, elle s'arrête et que on s'aperçoit que dans quelques semaines, euh, ben finalement, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus des gens à l'hôpital tout le temps et que tout va bien. Mais peut-être qu'il sera temps de changer d'avis. Mais dans tous les cas, pas d'inquiétude. Et puis, vous ne perdrez pas euh, scolairement. On vous accompagne, on ne vous laisse pas tomber. Euh, voilà. Le seul truc, c'est bon, voilà, que ce ne soit pas trop, trop longuet pour vous, mais ça y est, vous allez pouvoir un petit peu ressortir et tout ça, ça va être quand même mieux. Voilà. Et non, moi, niveau sécurité, je n'ai pas plus de nouvelles. Tout ce que je sais, on fait les énigmes, me dit Lucie. Oui, oui, on fait les énigmes. Je propose ça. On fait les énigmes maintenant et puis s'il y a des gens qui ont des questions sécurité, etc., je suis encore là, de toute façon. Voilà, j'ai fait mes courses hier, donc je n'ai pas besoin de bouger. Allez, j'appelle l'ami Kenza. Alors, Kenza, j'ai vu que tu nous appelais, mais euh, je peux pas vous prendre sur la même ligne en même temps, donc il faut que je t'appelle moi en numéro masqué, donc ne t'inquiète pas, donc tac tac, tac tac, alors hop, quel suspense, est-ce que ça marche Une petite seconde, hein il reste là Bilal, hein alors Kenza, tu es là oui super c'est bien Kenza Allez on est tous prêts Donc j'ai Kenza d'un côté J'ai Bilal de l'autre Et j'ai quelques autres euh, par SMS Allez au boulot euh, Allez je vous en lis une autre hein, Je les prends un petit peu comme elles viennent Alors là attention il faut peut-être un petit peu euh, Je vous avais dit tout à l'heure Vous pouvez prendre un bout de papier Il y a un peu plus de personnages Et, et c'est pas long hein, mais il y a un peu plus de personnages Alors c'est le, le club Pardon le club des personnes handicapées Vous voyez il y en a dans tous les sens un meurtre a été commis dans un club pour personnes handicapées. Chargé de l'enquête par le commissaire Gradube, l'inspecteur Lafouine demande à M. Brun, le directeur de l'établissement, de réunir tous les membres de l'association. Quelques instants plus tard, tout le monde se retrouve dans la salle de réunion du club. M. Brun est entouré de Madame Flore qui n'entend plus à cause d'une otite mal soignée. Donc Notez-vous dans un coin, Mme Flore, sourde. De M. Tilleul, aveugle de naissance. Monsieur Tilleul, aveugle de naissance. De Mademoiselle Rose, qui a perdu l'usage de la parole suite à un choc émotionnel. Donc, Mademoiselle Rose, muette. Monsieur Paré, amputé des deux bras pendant la dernière guerre, et M. Marais, qui ne se déplace qu'en fauteuil roulant à cause d'un accident de moto. Ça va pour les personnages oui. Oui, c'est quoi le dernier
1: personnage
0: Oui, oui, dites-moi. Hein. Le dernier, c'est M. Marais qui ne se déplace qu'en fauteuil roulant à cause d'un accident de moto.
1: M. La, 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 enfin, ça se passe quand
0: euh, Maintenant. Il n'y a pas d'histoire d'époque. Ça se passe euh, en ce moment. <rire> ça va Oui. Oui, je continue alors. Après un interrogatoire de routine, l'inspecteur Lafouine annonce qu'il est sur le point de démasquer le coupable. Par cette ruse... Il espère une réaction du meurtrier. Le soir même, le policier reçoit un coup de téléphone. Un mystérieux correspondant lui donne rendez-vous à minuit dans un des quartiers les plus mal famés de la ville. Flairant un piège, la fouine sur ses gardes part à pied vers le lieu indiqué. Alors qu'il emprunte un passage pour piéton, une voiture de forte cylindrée fonce sur lui et manque de le, reverser, de le renverser. Il ne doit son salut qu'à sa détente de félin. Dans la pénombre, l'inspecteur ne peut pas distinguer le visage du conducteur. Celui-ci descend du véhicule et court vers la fuine. Euh... Pardon, j'ai été déconcentré. Et court vers la fuine. Un revolver dans la main droite. Le policier réussit à se dissimuler derrière les poubelles d'un immeuble voisin. Mais son bras heurte une bouteille de verre qui tombe et se brise sur le trottoir. Alerté, l'inconnu se dirige vers les conteneurs à ordures. Une lutte s'engage. De sa main, la fouine frample, frappe l'avant-bras de son agresseur qui laisse tomber son arme dans le caniveau. Loin d'abandonner, l'inconnu tente d'étrangler la fouine. Heureusement pour lui, l'inspecteur maîtrise parfaitement les arts martiaux et grâce à une planchette japonaise magistralement exécutée, il envoie son adversaire au sol. Étourdi par son vol plané, le mystérieux agresseur ne peut rien Lorsque l'inspecteur Lafouine lui passe ses menottes, puis l'entraîne sous un réverbère afin de l'identifier. Quel est le nom du coupable Si vous Monsieur, voulez... Oui euh,
1: Déjà, ça ne peut pas être euh, celui-là qui a été en
0: Alors, je vais vous oui. répéter tous les personnages, si vous voulez. Oui. Hein, on fait ça Kenza, c'est bon pour toi Oui. Alors on fait ça. Lucie, elle me dit, c'est qui le premier Donc maintenant que je vous ai lu ça, je vous répète tous les personnages et vous allez trouver, vous allez voir. Enfin, je pense. J'en sais rien, on verra. Alors les personnages, on avait Monsieur Brun. Alors pardon. Voilà. Monsieur Brun, c'est le directeur du club. Bon d'accord. Madame Flore, elle n'entend plus à cause d'une otite. Monsieur Tilleul, il est aveugle de naissance. Mademoiselle Rose a perdu l'usage de la parole. Monsieur Paré est amputé des deux bras et Monsieur Marais ne se déplace qu'en fauteuil roulant.
1: Déjà, monsieur, ça peut pas être les deux derniers, là. Oui. Parce que vous avez dit, il a été menotté et à un moment, il courait. Et euh, donc, il était en fauteuil roulant et il ne peut, peut pas courir.
0: Voilà, donc déjà, ça élimine ces deux-là. On est d'accord. On va voir un petit peu chez oui. Kenza ce que tu en penses, toi
1: Déjà, ça peut pas être euh, Madame Rose parce qu'elle est muette et elle n'aurait pas pu passer le... un coup
0: de téléphone à, à, à l'inspecteur. Ouais, très bien. Bon, Vous faites la bonne méthode par élimination. La muette, elle ne pouvait pas téléphoner. Celui qui est en fauteuil roulant, il ne pouvait pas courir et celui qui n'a pas de bras, bah, il ne pouvait pas tenir un, peu, un pistolet. Donc ça, c'est juste. Alors, qu'est-ce qui nous reste
1: Même si la euh, ouais. pas, ne il pouvait... Il pouvait pas téléphoner.
0: Voilà, pareil, celui qui n'entend pas non plus ne pouvait pas téléphoner. Et puis aussi, il y a un moment, euh, la personne qui a, attaque comme ça l'inspecteur euh, est alertée par le bruit d'une bouteille qui tombe. Donc, s'il il n'entend pas, s'il est sourd, il ne va pas entendre ce bruit de la bouteille qui tombe. Donc, c'est sûr que ce n'est pas lui. Mais il reste
1: plus que M. mais euh, s'il si est aveugle, il n'aurait pas pu viser. Alors,
0: c'est exactement ce que dit Tigran, la personne aveugle non plus. Isabelle a, La... une, a une idée. La maman de Romain. Ah, vous êtes d'accord tous les deux sur le directeur Mais
1: Je
0: Et eh oui, c'est le directeur. Absolument, ça ne peut être que lui, puisque aucun des lui autres n'a peut... eh oui. tout. Eh ben, en même temps que vous, Tigrane nous dit c'est le directeur, c'est juste. Ouais ouais, très bien Tigrane aussi, euh, impeccable. Voilà, c'est le seul. Voilà, même chose. Bah, ça, tout le monde est d'accord sur l'idée du directeur, mais c'est bien, ça marche bien ces énigmes là, c'est chouette. Tout le monde euh, nous l'envoie là, c'est bien. Le directeur. Vous voyez.
1: C'est le seul qui n'a pas
0: de maladie. C'est le... le seul qui n'a pas de handicap. Et tous les autres, leur handicap les empêchait de faire au moins une partie des choses. Soit répondre au téléphone, soit conduire une voiture, soit courir, soit euh, pointer un pistolet. Euh, donc tout ça, c'était effectivement forcément... Et vous voyez, dans ces petites énigmes hein, qui sont toutes simples, hein, mais ça nous entraîne bien parce qu'on s'aperçoit... Euh... Ah ben je reçois le travail d'Eléa en même temps. On s'aperçoit que le petit détail qui nous paraît sans importance, c'est ça qui est important. Quand je vous l'ai lu, on vous dit, bon ben monsieur Brun, le directeur réunit les, les, les membres de l'association. On se dit, bon ben les membres de l'association, monsieur Brun, euh, il réunit les gens, c'est tout. Et eh bien pourtant, il est important. Ça va On en refait une autre ou quoi Ouais. <rire> Allez, on en refait une autre. Bon, ben, bah, c'est bien. Alors, euh, attendez, tac, tac. Euh, attendez, parce qu'il faut que je ouais, je bouge sur mes... mon... mon truc, voilà. Alors, Tac. Alors, attendez, excusez-moi. Voilà, ça y est. Alors ça, c'est le Cirque Magnifico. On y va. On fera comme tout à l'heure. Je vous le lis en faisant attention et puis je vous redis après les personnages, que c'est ça qui vous aide à, Monsieur à faire le tour. Oui
1: dans, dans une chaîne sur YouTube, ça s'appelle Énigme 7 secondes, bah, ils ne pas d'énigmes comme ça.
0: Eh bien, écoute, ça peut être bien, mais à ce moment-là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on se trouve des, 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 des choses comme ça euh, ou que tu peux toi peut-être m'envoyer ou, ou alors à ce moment-là c'est toi qui fais un petit peu le poseur d'énigmes, hein, tu peux le faire euh, on peut demander voilà, aux gens qui ont des idées, euh, Isabelle elle va nous trouver ça vous allez voir, parce que c'est marrant comme tout et Tigrane dit je pourrais appeler, ben, c'est chouette qu'est-ce ben, qu'on fait, on... Qu -ce qu on, fait on en refait une avec vous deux et puis après on appelle Tigrane et puis peut-être quelqu'un d'autre, qui d'autre voudrait être appelé vous me dites, euh, on fait ça, on fait celle-là avec vous deux parce que je vous l'avais dit, ensuite j'appelle Tigrane et puis une autre personne qui veut bien qui m'envoie me, un petit message et puis on en fera après ensemble. Eh ben c'est parti <rire> Allez, on y va euh, Vous êtes prêts oui. oui. Super Le Cirque Magnifico Marcello Tiropolo, je vais le faire simple, Marcello Tiropolo, comme sinon vous allez perdre le truc, le directeur du Cirque Magnifico est à l'hôpital pour une dizaine de jours. <rire> un énorme bandage lui entoure la tête. Samedi soir, après la représentation, alors qu'il regagnait sa caravane, il a été assommé à l'aide d'une massue de jonglage. La mallette. Ouais, gardez bien tous ces indices. Hein. La mallette qui contenait la recette de la journée. La recette, c'est l'argent gagné dans la journée. Hein. La mallette qui contenait la recette de la journée a été dérobée. Marcelo confie à l'inspecteur la fouine. Quand Guesso est sorti du chapiteau pour me rendre dans ma caravane. « Tout était silencioso. Je n'ai même pas entendu les pas de mon agressor. Il devait bien connaître mes habitudes. » La fouine décide d'interroger tous les artistes de la petite troupe. Il va de roulotte en roulotte à la recherche de renseignements. Voici ce qu'il a noté sur le petit carnet qui ne le quitte jamais. À l'heure de l'agression, Rico, le nain, se démaquillait dans sa loge. Il déclare avoir lu le journal jusqu'à ce que la sirène de l'ambulance le fasse sortir pour aller aux nouvelles. Ça va, ça Donc Rico, le nain, se démaquillait dans sa loge et il lisait le journal et il est sorti quand il a entendu l'ambulance. Groucho le trapéziste, assure qu'il était sous le chapiteau au moment de l'agression. Il rangeait ses accessoires. C'est lui qui a découvert Marcello étendu près de la caravane d'Arpo. D'accord, Donc je répète ça, Groucho trapéziste, il était sous le chapiteau, hein, dans le cirque, en train de ranger ses accessoires. Et c'est lui qui a découvert le corps. Enfin, pas le corps, le, le... il n'est pas mort, il est juste attaqué, blessé. Armando, le lanceur de couteaux, affirme qu'il était sous l'auvent de sa caravane, en train d'affûter ses outils sur sa meule électrique, hein, déguiser ses couteaux. Il fait ce travail tous les jours. Il a besoin que les lames de ses poignards soient pointues et bien aiguisées. Ça, c'est Armando, le lanceur de couteau. Paolo, le clown, a mis une bonne heure à recoudre, hein, repriser, c'est recoudre, son costume qui s'était déchiré au cours de son numéro. Donc Paolo, il faisait de la couture. Césario, le dompteur, il y a du monde là, hein, Césario, le dompteur, jure qu'il mangeait dans sa caravane avec Filippo, le jongleur. Ce dernier, donc Filippo, confirme la déclaration de son compagnon. Donc en gros, Cesario, dompteur, Filippo, jongleur, ils mangeaient tous les deux euh, dans la caravane de l'un des deux. Harpo, le magicien, n'a pas pu participer au spectacle. Il est au lit depuis deux jours avec une forte grippe. Trop malade. Il avoue n'avoir rien entendu. Domino, la femme de Marcelo, dit avoir entendu son mari en préparant un potage aux légumes. Dit avoir attendu son mari en préparant un potage aux légumes. Elle est sortie quand elle a entendu les appels de Groucho. Assis dans les gradins du chapiteau, la fouine se concentre. Il essaie de trouver la faille dans tous ses alibis. Soudain, il se lève. « Bon sang, mais c'est bien sûr, » dit-il, en frappant violemment son poing droit dans la paume de sa main gauche. Le coupable ne peut être que le... Alors, qui ça peut être Merci, Lucie. Vous dire, euh,
1: les personnages
0: ouais, je vais redire les personnages et puis après, on regardera avec... Euh, on regardera avec toi, euh, Tyrane. Alors, les personnages, attention, il y en a beaucoup. Hein Alors, on a euh, celui qui s'est fait attaquer, Marcelo Tiropulo, il est à l'hôpital, etc., parce qu'il a pris ce coup de massue. Bien. Alors, je reprends les personnages maintenant. Rico, le nain, se démaquillait dans sa loge. Il déclare avoir lu le journal jusqu'à ce que la sirène de euh, l'ambulance le fasse sortir. Groucho, trapéziste, était sous le chapiteau. Il rangeait ses accessoires. C'est le prénom Comment
1: C'est quoi le prénom, prénom
0: Groucho, le, le trapéziste. d'accord. Il rangeait ses accessoires sous le chapiteau et c'est lui qui a découvert Marcelo blessé. Armando, le lanceur de couteaux, il était devant sa caravane en train d'aiguiser ses couteaux. Polo, le clown, il recousait son costume qui s'était déchiré pendant son numéro. Cesario, le dompteur, mangeait avec Filippo le jongleur dans sa caravane. Harpo le magicien était malade au lit avec la grippe et il n'a pas pu participer. Et Domino, je pense plutôt Domina, la femme de Marcelo, a attendu son mari en préparant un potage. Elle est sortie quand elle a entendu du bruit. Alors, c'est plus difficile ça. Hein
1: c'est le nain, monsieur.
0: Toi, tu penses que c'est le nain mmh. Vous pouvez redire ce qu'il faisait, le nain Alors, le nain, le nain, il était en train de se démaquiller. Euh... Alors, je vais vous donner le moment où il y a l'indice, parce qu'il est très fin. Regardez bien cette phrase. L'indice, il est, il est là. Alors, Marcelo, donc la victime, hein, confie à l'inspecteur Lafouine quand je suis sorti du chapiteau pour me rendre dans ma caravane, tout était silencieux. Je n'ai même pas entendu les pas de mon agresseur. Tout était silencieux. D'accord Donc, il faut trouver quelque chose qui faisait du bruit. Alors, Isabelle a trouvé. Je ne sais pas si tu as trouvé à cause de ça, mais...
1: Aiguiser ses
0: couteaux, c'est... Eh, alors est-ce que... Oui, 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 euh, Kenza. Aiguiser les couteaux, vous voyez l'image Alors nous, on aiguise nos couteaux, déjà ça fait un peu de bruit si on les frotte comme dans, dans Top Chef, là. Mais quand on les aiguise avec une meule, c'est un appareil qui tourne comme ça, et on le pose dessus, ça fait... Ça fait du bruit. Ah, parce ça. que
1: lui, bah, il a dit, et comme il n'y avait pas de bruit, voilà. donc, il a été aiguisé, normalement, bah, il y avait du bruit.
0: Exactement. Si euh, lui, il a menti. Parce que s'il avait été vraiment en train d'aiguiser ses couteaux, on aurait entendu le bruit. En plus, on précise bien qu'il est devant sa caravane en train de faire ça. Vous voyez bien, dans un cirque, hein, il y a toutes les caravanes qui sont euh, les unes près des autres. Il est devant en train de faire ça le soir. Il n'y a pas d'autre bruit. Donc, on aurait entendu ce bruit-là. Donc, la preuve, c'est qu'il ne l'a pas fait. Ça va Vous voyez, c'est des fois des tout petites choses. Allô, hein allô oui, 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 oui c'est bon, c'est bien. Ah voilà, il y en a qui pensaient au trapéziste, hein, chez Roman. Isabelle avait pensé à pas de bruit, donc pas de projectile. On fait un petit essai avec Tigrane. On fait ça. Oui, okay. Ouais. Allez, on fait ça. Et puis, euh, et puis voilà. Euh, je sais pas d'autres. Si on a, on a d'autres, on verra bien. Je vais, allez, j'appelle Tigrane déjà. En tout cas, merci, c'est bien tous les deux. Hein. À bientôt. À bientôt. À bientôt, bientôt. Alors, hop, je t'appelle Tigrane et on va, va s'en trouver une autre donc l'ami Tigrane. et puis on arrêtera là hein, parce que là on va, on va y passer la nuit hein, mais c'est bien, on en refera la prochaine fois et puis Bilal envoie nous des choses hein, si tu as des idées, mais attention si toi tu les connais ne triche pas, hein, tu, nous, tu, les, tu les fais pour les autres hein. euh, alors hop, là normalement oui Tigrane.
1: allô,
0: oui bonjour Tigrane. bonjour alors ça va oui, ça va bien. Ouais, ouais. Bon, ben bah, c'est chouette. On va essayer de, de se faire notre petite énigme ensemble. Alors, je sais pas trop... Euh, on, tout, tout, là, je viens d'avoir... Euh, voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre que je pourrais appeler. Vous, vous me dites. En tout cas, pendant ce temps-là, moi, je sélectionne une énigme. On va s'en faire une petite ensemble. Alors, tac, tac. Je ne pensais pas qu'on en ferait autant. Alors, moi, je les découvre en même temps que vous, celle-là, parce qu'il parce qu y en a que j'ai préparé. Je pensais qu'on en ferait deux. Je les ai bien préparées, puis celle-là. Mais c'est bien. Ça veut dire que... Mais c'est vrai que c'est stimulant comme, euh, comme situation. Alors, tac-tac, voilà. Alors. On y va. T'es prêt, Tigrane Est-ce que j'ai un autre interlocuteur ou pas Est-ce que quelqu'un se dit. Ah, alors, Bilal dit s'il n'y a pas deux élèves, je pourrais. Ouais, je t'appelle, Bilal. Attention, tu as, 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 as Bilal en, en deuxième. Hein. Bon, Tigrane, on fait ça. Alors, okay. donc, t t es, t es, tu restes avec nous. Hein. Hop. Euh, alors, l'ami Bilal, il faut que je fasse son number. Voilà. Mais c'est bien. Vous voyez, vraiment, là, les cinquièmes, euh, vous êtes là-dessus vraiment les meilleurs. Hein. On est, euh... Franchement, hein, je vous assure, hein, écoutez les autres jours. Alors, je, je, c'est rare. Hein, je dis rarement aux élèves que c'est des horribles, affreux etc. Mais il y en a, je les secoue un peu en disant, bon alors, eh, vous réagissez un peu, là euh, Qu'est-ce qui répond, là Mais vous, c'est bien, quoi. Hein. Alors, l'ami, décidément, je ne sais pas faire deux choses à la fois. Donc, en même temps que je parle, il faut que j'arrive à faire le numéro. Donc, voilà. Sans le dire tout haut. Voilà. Hop, 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 normalement c'est bon, Oh merde, non c'est pas bon, pardon, euh, excuse-moi mon grand Tigran, hein, je te fais un peu attendre, euh, tac. moi je suis sûr qu'il y a quelque chose qui te manque horriblement toi, c'est le foot, ouais, alors quand, ça va pouvoir reprendre les clubs ou pas
1: euh, on ne sait pas encore.
0: On ne sait pas, hein, je pense que... Je sais que pour les, les professionnels, non. Hein, moi, je, je m'intéresse moins que toi au foot, mais un petit peu quand même. J'ai entendu qu'il n'y aurait pas du tout de match de ligue ou rien du tout, là. Hein. Oui, il n'y aurait rien. Oui. Bon, et est-ce que les clubs comme vous, pourraient, pourrez ben, Ce serait bien, quand même. Hein je ne sais pas, on va voir. Alors, normalement, est-ce que je suis bien chez l'ami Bilal Allô, allô, allô Oui, ça va, je suis au bon endroit, Bilal. Eh bien, écoute, tu reviens en deuxième lecture, c'est bien <rire> Alors, j'ai Bilal d'un côté, j'ai euh, Tigrane de l'autre. Alors, vous savez quoi Ça me fait penser à ça, parce qu'on euh, va revenir dans le monde réel hein, avec notre, nos activités et tout. Alors, probablement pas cette année, on l'a compris hein, pour tout le monde, mais l'année prochaine. Et vous avez tous déjà vu Clément qui, qui, qui bricole l'électronique à la radio avec moi. Ben, Clément, il est en train de nous fabriquer un, un système de buzzer, vous savez, comme dans les jeux avec des trucs qu'on peut appuyer. Donc là, on, ce serait bien qu'on ait ça. Ça fait que pour faire un jeu comme on fait là, avec des concurrents, donc on, on peut appuyer le premier comme dans Question pour un champion. là Donc, on pourra faire des moments euh, sympas comme ça. <rire> voilà. Alors, euh... hop là. Ouais. Merci, madame euh, la maman de Roman qui nous envoie un petit message. Donc, je lui réponds en même temps. Bon week-end à vous. Non, non, mais c'est bien que vous soyez là. Et puis, c'est chouette que voilà ben je lui renverrai un SMS qu'elle est déconnectée. Allez, vous êtes prêts, mais les amis C'est
1: normal qu'on ne vous entend pas trop fort.
0: Euh, Sur le euh, téléphone. Euh, Alors, c'est qui qui m'entend pas trop fort
1: C'est moi. Moi, c'est
0: Bilal. Alors, il faut que je te monte un petit peu, excuse-moi. Alors, attends, Bilal. Alors, attends, est-ce que ça, je peux faire mieux Est-ce que là, ça va être mieux C'est mieux comme ça Oui. Oui, voilà. Ça, il faut le dire, hein, parce que c'est des petits réglages un peu fins. Alors, on y va. Là, ça s'appelle le faux cambriolage. Vous êtes prêts Oui. Allez, écoutez bien. Daphné de Saint-Sauveur habite un vénérable château situé en plein cœur de la campagne normande. Elle possède une magnifique collection de pierres précieuses, héritées de ses ancêtres. Malheureusement, sa demeure tombe en ruine et le coût des travaux pour la remettre en état s'élève à plus d'un million d'euros. Un soir, elle décide de faire croire à la police qu'un cambrioleur est entré chez elle et lui a volé tous ses bijoux. Elle espère ainsi se faire rembourser le vol par les assurances et conserver ses bijoux pour les vendre ensuite en secret. Double bénéfice pour la baronne. Avec des gants, pour ne pas laisser d'empreinte, elle force son coffre-fort à l'aide d'un pied de biche, hein, c'est une, une espèce de grosse barre de fer, éparpille les quelques papiers qui s'y trouvent, et vide son coffret à bijoux. Elle se dirige ensuite vers la fenêtre de la salle à manger, brise une des vitres, et s'assure que les morceaux de verre soient bien visibles sur la terrasse. Une fois sa mise en scène accomplie, elle laisse la fenêtre ouverte et monte dans les combles du château, cacher ses pierres précieuses dans le double fond d'une vieille malle. Revenue dans le salon, elle enlève sa paire de gants, la fait brûler dans la cheminée, puis s'assomme elle-même en se frappant la tête contre le pilier en chaîne de l'escalier. Le lendemain, quand l'inspecteur Lafouine vient faire les premières constatations, tout porte à croire que la baronne a bien été attaquée. Le coffre est forcé, la vitre brisée, la fenêtre ouverte, le pied de biche est abandonné sur le tapis et Daphné de Saint-Sauveur peut même montrer la belle bosse qu'elle a sur le front. La compagnie d'assurance, qui a envoyé un expert, est bien obligée de constater le vol. Déjà, on évalue les pertes et l'on se prépare à faire un gros chèque à la baronne. Pendant que celle-ci discute avec l'expert, l'inspecteur Lafouine refait une dernière fois le tour du salon. Tout à coup, un détail lui revient en mémoire. Il se retourne. Au moment même où l'expert va mettre sa signature en bas du chèque, il dit « Arrêtez tout, il n'y a pas eu de cambriolage ici. » Il ajoute en regardant Daphné de Saint-Sauveur droit dans les yeux « C'est une mise en scène et vous en êtes l'auteur. » Quel détail a permis à l'inspecteur de savoir que Daphné de Saint-Sauveur avait menti
1: Monsieur, je crois que j'ai déjà vu
0: Alors ne dis pas tout de suite peut-être est-ce que Tigran, alors si tu penses avoir déjà vu, laisse un peu arriver. Tigran, est-ce que tu as une idée, toi
1: euh, Pas trop.
0: Comment il fait pour savoir que c'est faux, qu'elle a, elle a fait semblant d'organiser ce cambriolage Si tu veux, pour toi et puis peut-être d'autres par SMS qui seraient encore là, euh, je, je relis le passage où il y a l'indice, justement. Et normalement, vous allez voir, tac, 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 tac. Donc, vous avez compris, elle fait semblant de casser elle-même son coffre-fort, etc., hein, pour faire comme s'il y avait un cambrioleur. Alors, oui c'est maintenant, écoutez bien. Elle se dirige vers la fenêtre de la salle à manger, brise une des vitres, elle casse une des vitres et s'assure que les morceaux de verre soient bien visibles sur la terrasse.
1: Oui, je, je l'ai déjà vu. Toi, tu l'as déjà vu.
0: Alors, on, on va laisser plus tigrane alors, peut-être Tigrane, est-ce est que tu... Ben C'est bien, Bilal, si tu la connais. Et Tigrane, toi, est-ce que tu la devines là
1: ben Là, je suis en train de chercher.
0: Alors, regarde. Elle casse la vitre et elle vérifie qu'on voit bien les morceaux de verre sur la terrasse. La terrasse, elle est devant la maison.
1: Oui, voilà, j'ai bien vu.
0: Mais... Ah, alors, excuse-moi, Bilal, hein, mais je, 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 c'est juste que c'est plus sympa si c'est quelqu'un qui ne l'a pas vu. Mais je suis oui. sûr de toi, je, parce que toi, c'est bien ça, l'indice. En gros, euh, bah, peut-être, pour que tu sois actif, parce que c'est bien, euh, ne donne pas la réponse, mais essaye de faire trouver Tigrane. Pose-lui des questions fais-lui remarquer des choses pour qu'il trouve. OK. Alors, Bilal, vas-y. Quand euh, ton...
1: elle a dit, elle casse la vitre et les bouts de verre, ils sont sur la terrasse. Mais quand on casse la vitre... Ah, ben... Je crois que j'ai trouvé...
0: Alors, vas-y, Tigrane.
1: Bah, en fait, euh, bah, quand on casse une vitre avec euh, un pied de biche, euh, ça va pas être dehors, mais... Non, ça va être dehors.
0: Non, ça va être dedans, justement. T'as trouvé, ah. c'est ça En gros, là... Alors,
1: monsieur, pour rentrer dans la maison, quand c'est un vol, on... on sait que là, on sait qu'elle a cassé à l'intérieur. Mais... Pour pas que ça soit visible, il fallait le casser de dehors. Voilà. Parce que là, normalement, les vitres, enfin les bouts de verre, il était à l'intérieur. Parce que là, euh, ça se voit. Ça va On voit ce... les bouts de verre dehors.
0: Oui, oui. Ah. C'est ça. Et je pense que c'est. Oui, voilà. Et toi, Tigrane, c'est ce que tu t'en arrives à cette conclusion-là. C'est que euh, ouais. le, les bouts de verre, ils sont pas au bon endroit. Effectivement, si quelqu'un casse la vitre depuis l'extérieur, le verre, il va rentrer non, dedans puisqu'on va taper bah ouais, comme euh, ça. À voilà. Et, et là, c'est le contraire. Donc, ça veut dire que ça a été cassé depuis l'intérieur. Ça, c'est des... Voilà. Et, et, et ça, c'est l'erreur qu'elle a commise qui va justement faire que son plan ne fonctionne pas. Mais est voilà. Fort, Lapine, hein eh, oui, il est fort. Oui, oui, est... il est très, très fort. Bon, chers élèves, on va s'arrêter là quand même, parce qu'il est bientôt 5 heures hein, avec tout ça. Hein. Il est 5 heures moins 10. C'était super agréable. Est-ce que je vous propose euh, on en refera d'autres, on continue à travailler sur nos sujets euh, policiers et puis on refera des petites énigmes comme ça euh, la prochaine fois c'est mardi vous et puis s'il y en a qui ont des idées alors le truc c'est que si vous me proposez une énigme euh, ben, vous, vous la devinez pas parce que vous la connaissez mais moi ça m'intéresse parce que j'en ai pas non plus 150 hein, donc euh, si vous avez des choses euh, vous pouvez me les envoyer voilà voilà au revoir. au revoir les amis, merci beaucoup à bientôt, au revoir, au revoir mes grands